0: Stvořil bůh, stvořil bůh rad bych mohl věnce vázat. Děkuji. Děkuji za bolest. Jež učím nese tázat. Děkuji. Děkuji za nezdár, jenž na učím píly, bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, 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 děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře, pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučím mne citu, či vím již, již a křičí, posouci to děkuje. děkuji, děkuji, Dobrý večer,
1: vážení posluchači, Stanislav Novotní, zdraví srdeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka přetočima a že se celý svět dostává do nového pohybu. A takovou výraznou osobností je například Jaromír Novotný, s kterým si dnes budu povídat. Vy se, milí posluchači, můžete také zapojit do debaty, když pošlete svůj dotaz, jako vždy na adresu studiozavináčslobodnivysiláč.sk anebo zatelefonujete-li na číslo 0483810101. A jako vždy upozorňuji, že ví, tak z rozhovoru naleznete s odkazem tedy na archivní záznam na parlamentních listech CZ, vždy tak po dvou a třech dnech. No a tento záznam pořizuje vždy Milan Vidlák, který jistě již teď sedí u svého počítače a pozorně nás poslouchá. Kdo je Jaromír Novotný, bývalý poradce pražského primátora, vrchní ředitel sekce zahraničí vztahů ministerstva obrany, první náměstek ministra obrany a mimořádný a splnomocněný velvyslec v Indii a v Japonsku, ale to je samozřejmě velmi málo. K muži, který toho tolik v životě vykonal, má toho tolik za sebou. Dobrý večer, milý Jaromírem.
2: Dobrý večer.
1: Tak... Pojďme si povídat, co všechno jste za ten život stihl. Vy jste se narodil ve Sleské ostravě, to je pozoruhodné tím, že já v poslední době narážím na samé zajímavé lidi ze Severní Moravy nebo ze Sleska, zejména ze Sleska. Jakoby jste byli na, nějaké, na nějakém vrchlu, nějaké sinusoidy a teď všechno, co jaksi zajímavého je, se ozývá třeba i v intelektuálně, nejenom v intelektuálním světě, tak přichází odsud. A je to možná můj pocit jenom.
2: Jo, ja, on máme Ostravě je třeba Martina Kociánová.
1: No? <laughs> Například ale celá řada dalších lidí tady konec konců se účastnili toho našeho povídání. Takže vy jste potom šel do Prahy a vystudoval jste vysokou školu ekonomickou, chtěl jste se zabývat obchodem, tak jste vystudoval zahraniční obchod. Bylo to tak, že to bylo něco, co vás přitahovalo, nebo prostě jste chtěl něco studovat, tak jste šel studovat ekonomiku, chtěl jste být obchodníkem.
2: Ne, tak, tak to nebylo. Já jsem na gymnáziu, nebo ne na gymnáziu, Ještě no 9 letce jsem napsal dopis ministrový školství, že bych se chtěl věnovat diplomaci a jakou školu mám studovat. A minister, minister mi dokonce odpověděl a řekl, že samozřejmě nejdřív musím odmaturovat a pak že bych měl jít na zahraniční obchod nebo na mezinárodní právo, na, na zahraniční obchod na Vysokou školu ekonomickou do Prahy, anebo na, na, na právnickou fakultu v Praze a tam studovat mezinárodní právo. No tak já jsem se přihlásil na GIMPL. Z okolností to byla um, taková pokusná třída počítačová. Ty, ty třídy byly jenom čtyři v celé republice, jedna v Ostravě, v Praze, v Brně a v Bratislavě. Brali tam jenom kluky. A když jsme odmaturovali, tak když jsme odmaturovali bez čtyřek, tak z této školy, z tohoto GIMPLu, jsme mohli být přijímuti na jakoukoliv technickou vysokou školu bez přijímaček v Československu, no, ale já jsem chtěl na zahraniční obchod, tak jsem na ty přijímačky šel a tam jsem se dostal. Brali nás tenkrát 80 do toho ročníku a e, bylo s podívem, že bez protekce jsem se tam dostal a tu školu jsem vystudoval o půl roku dřív, protože mě chtěli z té školy vyloučit, takže jsem poslední ročník udělal za půl roku. Takže jsem skončil školu v únoru 1970.
1: To jste no. se vůbec koval, samostatně, že jste vlastně napsal ministru školství? To, 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 to není obvyklý postup u gymnazisty, no. zvláště za e, bývalého režimu.
3: No, no,
2: no, tak, tak, co, tak byl jsem žák deváté třídy, tak jsem prostě napsal dotaz, co mám studovat, když chci, když chci pracovat v diplomatických službách. No a hm, tu školu jsem, vysokou školu jsem dodělal o půl roku dřív, ale to bylo První vítězství nad, nad, nad v podstatě systémem, protože jsem měl být z té školy vyloučen, ale profesoři mi tenkrát řekli, že my jsme dostali, nebo dostali jsme pozvánku do Brightonu ještě s kolegou, aby jsme tam dělali postgraduál v Brightonu ve Velké Británii a mohli jsme tam jít už po čtvrtém ročníku, ale profesoři nám řekli, ale chlapci, to by bylo lepší, kdybyste už měli titul, oni by se s váma, oni s váma budou zacházet trošku jinak. No takže my jsme dělali půl roku uh, zkoušky před termínem. No a když jsme tu školu dokončili, když jsme odpromovali v únoru, tak týden potom přišel přípis, že není vhodné, abychom dostudovali. No. Takže uh, děkan uh, řekl, sdělil úřadům, že prostě je jim líto, ale už nejsme žáky ústavu a tím jsme si získali jeden rok života, protože místo na dva roky na vojnu jsme šli jenom na rok, že jsme byli absolventi. Ale to byla první výhra. No a pak následovalo, když jsem se vrátil z vojny, tak mě prostě tě vyhodili z práce. Já jsem byl v Kohynoru Hartmut, v jeho obchodní PZC, která tenkrát byla v Praze. No a nemohl jsem najít dlouhou práci a nakonec mě vzali do domácích potřeb, abych vykládal vagóny. Tam byla kádrovačka, která si to vzala na, na triko, byla předvolaná na výborka ještě pro Prahu 3 na Žižkově a tam mi vytýkali, že mě zaměstnala takový, takový živel a ona říkala, no jo, ale horší práce by byla už jenom kdyby nalikvidoval potkaně a krysy v kanalizaci, a tam by si vydělal víc, než tady u ty vykládky vagónů. <laughs> <Jo, takhle>. Takže <laughs> mi tam nechali. Tak.
1: Takže, no. No, a, ale tady samozřejmě strašně zajímavá zápletka, že do vás se obholu přímo předsednictvo UVKSČ. V čem jste byl tak nebezpečný?
3: No,
2: tak to bylo asi tím, že jsem si vzal dceru Josefa Smrkovského. Takže manželku, a její sestru tu, tu nechali normálně dodělat vysoké školy, ta sestra byla jinou, protože to by moc řvalo do očí, ale novotný to, toho nikdo neznal, že jo, tak toho jsme, to, toho jsme zkusili vyhodit, no, takže
3: je
1: to. to, to. Je to, je to zajímavé, je dobré to připomenout, protože pochopitelně velká část posluchačí už si nepamatuje, tehdejší osoby a obsazení toho spektáklu, toho pražského jara a Josef Svrkovský byl jedním z těch, těch mužů pražského jara, takže to je třeba připomenout, proč tak vadili těm normalizátorům ti tě
3: lidé.
2: No, bylo to tak, no, navíc jsme, i ten kamarád byl taky vyloučený, takhle jsme byli dva takhle exemplární případy. My jsme na škole vyvěšovali černou knihu, že sedm pražských dní, Mm-hmm. Takže jsme tam vyvěsil nějaký stránky, on to zmizel a my jsme tam zase vyvěsili další, že jo. Jestli. Takže jsme těch hříchů měli víc,
1: no. no. takže jste se zachoval vlastně velmi revolučně, eh, odbojově, no a mm-hmm. pak jste skončil, skončil před tou vykládkou vagónů. No, ale ano. stejně jste potom na sobě pracoval pořád a, a zkoušel jste to a docela jste pak začal později dělat nějakou takovou praktickou kariéru.
2: No, tak já jsem vystřídal hodně zaměstnání, že jo, kromě, kromě vagonu, která, ta vykládka vagonu, ale to byla další univerzita, protože já jsem se tam potkal s lidma, kteří něco uměli, něco věděli, kteří byli vyhození a taky za trest skončili tam, takže to bylo jako, pane inženýře, tady podal byste mi ty kam jistě pane doktore, tady jsou, <laughs> když jsme vykládali vagony, anebo když jsme vykládali vagon plnej, já nevím, tranzistorů z Japonská, tak s... Já jsem tam prodělával další školení, že tam byli lidi opravdu vzdělaný a kteří toho věděli hodně. No. Takže pak jsem taky mimo jiné, jsem pracoval jako noční recepční v hotelu Tatran na Václavském náměstí a tam jsem se potkal s bývalým ministrem vnitra barákem, Aha. takže tam jsme strávili noci diskuzi. Tam jsem se dověděl věci, které jsem ještě nevěděl, že jo, o našich čelných představitelích no to byla další škola, no, takže jo, já si, měl jsem poměrně pestrý život, až do ano. roku 89.
1: Zase pro posluchače velký strujce eh, režimu 50. let, eh, ministr vnitra Barák, kterého potom eh, vystřídal po té, co se začalo vedení eh, KSČ, obávat o to, na co všechno přišel, co se týkalo války a kompromitujících materiálů, tak ho vystřídal potom eh, Lubomí strougal.
2: Oni ho zavřeli
1: dokonce, že? No, jasně, oni ho zavřeli. Oni Když ho zavřeli. Na to to
2: pustili, tak byl tam jako noční vrápník v tom hotelu také Já jsem tam ním. No.
1: A pozdější, pozdější premiér normalizační si vlastně vysloužil tímto ostruhy, že pro něj sám osobně došel.
2: Ano, ano, ano. No,
1: okay. uh... Dobře, takže a pak jste se teda dostal dokonce někam až na obchod obuví Praha a tak. A Aha. náměstka ředitele závodu pro ekonomiku jste dělal v projektavém ústavu, takže to už jsou takové praktické činnosti. Kdo no přece... Ale vždycky
2: jsem, vždycky jsem začínal úplně na té spodní hranici a pak jsem postupoval, no, protože třeba v té obuvi, tam jsem začínal jako prodavač, pak jsem byl vedoucím prodejny, že jo, pak vedoucím obchodního oddělení. A... Ona, uh, oni i ti vedoucí představitelé rádi bráli prémie, jo, takže když jsem jako to vedl, tak, tak dobře, že jsme o, neustále přeplňovali plán, tak, tak uh, mě posunovali výš, výš teda, a vždycky mi říkali, no tak měl byste dělat vedoucí obchodní oddělení, a tak si to jděte projednat někde na, ten, na to UV. No, říkám, a co? Já jsem tady spokojený, jestli to chcete, tak si to projednejte vy. Že jo, mi to vždycky vyjednali, takže yes. tak ony i schválili, že jsem byl dokonce náměstkem obchodním.
1: Takže, takže se takovým, jsem. Takovým to takovým baťovským způsobem prostě nahoru Ano, potom.
2: ano. No taky když přijel pan Baťa do Československa v roce 1989, tak uh, pozval vedoucí představitele obuvnického průmyslu, obuvnického průmyslu v Československu v sobě do Kramářovi Vily, a pozval i mě, to mi volali z úřadu vlády, že mám jít do Kramářovi, že se mnou chce mluvit pan Baťa. No takže tam ti na, ty vedoucí představitele obuvnického průmyslámě jako kdo to je, ten novotnej, co tam dělá. No a pan Baťa mi nabíd, abych s ním objížděl Československo. A navští, abych s ním navštívil všechny ty baťové závody a Baťovi prodejny a tak dále. Protože jsem jako obchodák to věděl, tak jsem ho doprovázel. A to skončilo. A byl jsem doma a zavolal mi primátor, to už bylo primátor Prahy, tenkrát to byl Jaroslav Kořán, že bych se, se mnou chtěl mluvit. A že pro mě pošle auto, a já říkám, že ne, hele, mě volá primátor, co se stalo. No, tak pro mě přijel auto, zajel odvezli mě k primátorovi a primátor mi říká, no já jsem vás slyšel, někdo mi to říkal tady z občanského fóra, nebo co, že jste dobrý a tak dále. Já jsem překladatel a fotograf a já bych nerad, abych udělal nějaký přešlap nebo něco, abych něco neprodal jako za korálky tady v Praze, tak vy to budete hlídat. Takže jsem k němu nastoupil jako poradce pro ekonomiku A opravdu jsem se setkával s takovým množstvím různých podvodníků, že to byla až neuvěřitelná. To byla až neuvěřitelná škola teda. ten, Ten první rok 90, to byla opravdu síla.
1: Mm-hmm. My jsme to potom pozorovali z policie, bylo vidět, že politická vůle není veškerá žádná s tím něco dělat, ale to už je asi jiná věc. Spe- speciálně co se týká nemovitostí v Praze, ano, ano. Cel, celý, celé Václavské náměstí a přilehlé okolí. Ano,
2: Václavávské se tak dále.
1: No. Neuvěřitelní, neuvěřitelní lidé restituovali, ztráceli se. Ano historiky, no. A materiály přepisovaly se pozemkové knihy, všechno falešní notáři, a tak dále. No, ale tak a...
2: jako myslím si, že jsem primátora zachránil od spousty průšvihů. Jako, mm-hmm. Neměli mě rádi potom ti, co tam chodili. Tak, no, takže že...
1: předtím vás jel zastěl teda ten 17. listopad v, té obuvy, v tom obchodě obuví, jako jo? Štětno? Ano, ano,
2: 17. Mm-hmm. listopad mě zastihl v obchodě s obuví a uh, O tom jsem nesměl dlouho mluvit, co se tam stalo, až když Ústav pro studium totalitních režimů vydal soubor protokolů z Rumlový komise k 17. listopadu a já jsem, když jsem se vrátil z Japonska, už jsem byl v důchodu, tak jsem slyšel, pana Žáčka, jak cituje z mého protokolu, tak jsem teprve potom o tom začal mluvit. No. Takže to, jinak to bylo v režimu utajený.
1: No tak, jak vidíte, chová, se velmi korektně, tak jsem zkusil tak. tak nějak nahodit tu možnost, že se k tomu vyslovíte, ale vy jste opravdu tady v tém, veden, teda v té rumlově knize, v, tom, v, tom tedy, v těch protokolech z, z, toho, z, toho, z těch událostí 17. listopadu. Takže jste ano. se vlastně kolem toho pohyboval hodně. Nějakou pikantnost chcete k tomu ještě říct? Jako, nebo?
2: Já jenom chci říct, že e, za mnou přišli ze sovětského, tenkrát bylo dva lidi a vyprávěli mi neusto- neskutečné, neskutečné věci, mi říkali a říkám, no prosím vás, a proč to říkáte mě? Proč to nejdete říct do laterní magiky? Tam, tam jako kde to sedí celý všechno, že jo? Oni říkají, nám by nikdo nevěřil, ale vy jste z takové rodiny, tak vám to uvěří, jo. Takže v podstatě jsem vyřizoval zkaz, zkazy sovětského politbira. Co se tady bude dít a jaké jsou podmínky a tak dále. No ale nebyl jsem jediný teda. Vím, že jsem nebyl jediný, bylo jich víc. Uhum.
1: Já jsem hrozně rád, že to říkáte právě, to bylo trošku cílené mé ne? nenápadné otázky, protože z toho aspoň vnímavý posluchač si uvědomí, že takový ty, 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 ty různí tady nafukové, kteří se předvádějí, jakože odvedli sovětská vojska a tak dále, no. tak prostě, že to jsou tlachalové, že, že samozřejmě to má k realitě velmi, velmi dáleko, takže vy jste živoucím důkazem tomu, že se předávali zkazy úplně jinak, například o tom, že se nezasáhne nezasáhne prostě proti těm demonstracím.
2: No, no, no například, že jo. A že nemají být žádné protisovětské excesy a žádné násilí a že kdyby někdo se chtěl dopustit násilí, jako třeba lidové milice, které tenkrát byly svezeny z celé republiky do pražských závodů, takže zasáhnou vojáci sovětské skupiny středních vojsk, no. Střední skupiny sovětských vojsk. Takže a tenkrát s tím velitelstvím ty skupiny vojsk vyjednával, pokud vím, tak už nezemřelý bývalý ministr zahraničí Hájek, Jiří Hájek,
3: mm.
2: a taky tam byl u toho pan Polorech, taky, taky diplomat, který mimo jiné zprostředkoval s setkání Kosigena a Nexna tenkrát. V roce 68. Takže a, na podmínkou bylo, že, že to bude ne podmínkou. Byl tam vysloven souhlas, že vznikne vláda a, smíšená národně do ty, že může být z ústavy vypuštěna vedoucí úloha strany a že to musí být mírovou cestou a že to musí být do setkání Gorbačova. S Reganem na maltě. předtím, že to musím být hotový. No a všechno se stalo. takže.
1: Ano, já potom vždycky říkám spoustě těch lidí, kteří se vyrojili po Maltě a bylo jim jasno, že patříte už na druhou stranu, tak je říkám Maltě z tohoto důvodu. Ale je dobře, že jste to takhle řekl, protože se sluší, abychom v tom 30, v roce 30. výročí 17. listopadu si na čistého vína a aby se tady jaksi příliš mnoho takzvaných vůdců, čeho si co nikdy nebylo, nepředvádělo, protože to má opravdu králytě velmi daleko.
2: Ono, ono stačí si přečíst ty protokoly, oni vyšly. Vám jestli jsou ještě v knihovně do Ústavu pro studium totalní režimu. Takže tam to je.
1: No. no a pak jste dělal co? Takže jste byl u primátora?
2: Byl Tomu jsem u jste... primátora, pak jsem šel k prezidentu Havlovi do ekonomické sekce, ano. jsem pozván. No ale tam jsem nevydržel dlouho, protože prezident neměl rád špatný zprávy, já jsem byl v ekonomické sekci, že takže. No, tak jsem z té sekce odešel a odešel jsem na Českou vládu, to byla ještě federace a hm, dělal, dělal jsem zástupce e, předsedky, místo předsedky vládního výboru pro vzdární vztahy, protože předsedou byl premiér Pidhart, no ale ten byl premiér, tak to nedělal, tak to udělala paní Viktorie Hradská a já jsem byl její zástupce. Takže tam jsem dokonce byl vládní vzmutněncem pro vyjednávání smlouvy s e, evropskými společenstvími. Tam byl jeden za českou vládu, jeden za slovenskou, jeden za federaci a k tomu, k tomu 20 odborníků. A vyjednávali jsme s delegací evropských společenství, takže jsem byl u toho, když se vyjednávala ta první smlouva. No. A poté se rozhodlo, že vznikne. No, poté tam nastoupil pan Zeleněc, místo Viktorie Hradské. A mělo se jet někam vyjednávat, a on nechtěl a poslal mě. A já jsem říkal, jak mám vystupovat? No tak jako můj zástupce. No, tak jsem se vrátil a, a jeho zástupcem byl Saša Vondra. No tak dobrý, další jednání. Zase, že mám vystupovat jako zástupce, vrátil jsem se a byl tam bratinka. On říkal, no tak podívejte, tak to takhle, takhle ne. Ten vládní výbor měl skončit k 30. 6. 92 a mělo se to přeměnovat na ministerstvo zahraničí České republiky. No tak já jsem k 30. 6. odevzal klíče a odešel jsem. No nastoupil jsem do kabelu plus to byla televizní společnost v Ostravě. Tam jsem byl za
1: rok 93
2: až 97. Ne, to je rok 92.
1: Nebo 92.
2: Uhum. To je rok 92, druhá polovina roku. Pak uh, jsem ještě když bylo poslední poslední jednání československé delegace s uh, evropskými společenstvíma, tak uh, jsem si vzal v kabelu plus dovolenou a jel jsem na tři dny do Londýna. Uh-huh. Byl jsem v delegaci, které předsedal pan Baudiš, protože pan Stránský jako úřadvící, jako úřadvící, že jo, protože to premiér nebo prezident tam nejel, protože nechtěl šéfovat panu Klauzovi, že tam byl český premiér. Uh, Slovenský premiér, takže tam byl pan Klaus, byl tam pan Lečar, no a jim šéfoval Baudiš, že jo, pan Baudiš. Takže uh, jsem tam byl a zažil jsem tahle jednání, to byla poslední. No a pak se rozpadlo Československo a pan Baudiš se stal ministrem obrany, prvním ministrem obrany. No a tak mě oslovil, protože jsme se znali z toho úřadu české vlády. Jestli bych nešel založit vojenskou diplomacii na ministerstvu obrany. To znamená vyjednat, protože všechno se předtím rozhodovalo v Moskvě, tak jsem se domluvil se svým zaměstnavatelem. Ten byl, ten byl, u toho jsem měl samozřejmě větší peníze, než jsem měl potom na ministerstvu obrany, ale e, svoji práci jsem tam udělal, nějaké časy na družicích jsem jim zajistil. Takže. E, Vyjednal jsem jim nezdární dohody, takže jsem odešel a byl jsem jmenován náčelníkem sekce zahraničních vztahů ministerstva obrany, pak se to změnilo na vrchního ředitele. Sekce zahraničních vztahů, no roz, to už byl rozdělený stát, že já jsem tam nastoupil k 1. únoru, a no, protože ministerstvo mělo starosti s rozdělováním armády, že to byl to bylo, to bylo grandiozní, grandiozní úkol, tak e, všechno, co bylo v zahraničí, řekli, no tak pod koho to půjde, no tak máme sekci zahraničních vztahů, tak to bude pod novotním, že No takže já jsem vyfasoval rapor Československé armády v bývalé Jugoslávii. A všechny č, českoslo, všechny vezdární pozorovatelé, které jsme měli v různých místích po celém světě. To se rozdělilo mezi Českou republiku a Slovenskou, kterou, komu která mi se zůstala. A na, PRAPOR nešlo rozdělit, protože v federální schromáždění přijalo zákon, že vojáci můžou požádat o státní občanství do konce dubna. A podle toho, o jaký občanství projeví zájem, podle toho budou přidělení buď k České nebo k Slovenské armádě. Takže já jsem byl nadřízeným, praporu, plně vyzbrojeného praporu válečně v Chorvatsku. Československá armády, to znamená neexistující armády neexistujícího státu. To je, to je unikátní situace. A na bojující strany bývalé to jak je to možné, vy jste rozdělili stát, ale tady máte československý prapor co, co znamená, a já jsem u bosňákům a srbům a chorbům říkal, víte, to je první lekce z demokracie, že lze rozdělit stát a nemusíme si podřezávat krky. Takže ten prapor jsem rozdělil 30. dubna a pět minut před půlnocí, 30. dubna, za mnou přišli dva důstojníci slovenští, že chtějí český občanství. No jsem řekl, dobře, no tak pět minut do půlnoci máte na to nárok. No a oba, oba odešli do penze jako čeští vojáci. Takže ten prapor byl rozdělen, pak jsem ho ještě, pak jsem tam ještě, ten prapor jsem měl pod sebou asi až do roku 1995, pak jsem ho předal generálnímu štábu, protože už už i ty vojáky. Takže už byla ta situace stabilizovaná v armání. Takže to je taky unikátní zkušenost, kterou jsem měl.
1: Vlastně se stavil základy nové armády a k tomu se určitě ještě potom dostaneme ke koncepci vůbec naší armády k tomu dalšímu vývoji. Nebo ke koncepci obrané a bezpečnostní politiky. Tak, takže jste byl u těch prvních misí?
2: No, tak měl jsem je pod sebou. U první mise se úplně nebyl. To první mise československé armády byla do zálivu, no. když byla první válka, As, ano, ano, ano. První válka s uh, Irákem. Když, když obsadil Kuwait, tak u toho jsem tam Já jsem byl až od roku
3: 1993.
2: Mm-hmm. Že? Takže, jsi, no, no, jsem zažíval opravdu hezký, hezký situace, kdy jsem tam měl poprvé, tak jsem byl v obleku, no a na prvním checkpointu jsem měl samopal v Břiše, byl srbský samopal, se mnou byl Parašutisty, který pro mě přijeli paragáni, který tam byli v tom praporu tenkrát. A tam tomu mluvil tenkrát podpolkovník Blána, to je dneska je to pan generál, už ve výslužbě. No a, a co to veze a Češi a co a to a tady tak se napijeme rakie. Tak jsme se napili rakie, no tak ten samopal vyndali z toho břecha a Uh, tak jsme projeli až k tomu praporu a příště, když jsem tam jel, tak už jsem měl vyfasovaný maskáče a tam jsem měl hodnost a všechno možné, aby se mnou jednali m- klidu, že? Takže jsem tam navštil všechná, všechny kontrolní body, které tam čeští vojáci měli. Hmm, zažil jsem, když poměstřili Srbové i Chorvati a m- m- zažil jsem také situace, když jsme organizovali jednání bojujících stran, tak se mh, zkázali vždycky u nás, protože mh, k Polákům by nešli chorv, eh, srbové, protože Poláci jsou katolíci, tak budou fandit Chorvatů. K Jordáncům by nešli ani srbové, ani Chorvati, protože budou fandit Bosňákům, že jsou to muslimové, a k Ukrajincům by nešli zase eh, srbo, srbovi, srbové silové by tam šli, ale nešli by tam Chorvati a muslimové, protože to jsou pravoslavní. Takže se dohodli bojící strany, že všechny jednání budou na území českého praporu, že Češi jsou neznavozy a no, budou neutrální, že nefandí žádnému bohovi. Takže no a při první schůzce jsme jim neudělali osobní prohlídku těm velitelům. To byly všechno spolužáci z jedné válečné akademie, všichni se znali. A Oni se po prvních stakané chlouzi byli ochotní podřezat kapesní noži, co měli, takže pak příště už byli vždycky osobní prohlídky. No ale faktem je, že ten český praport tam měl skvělou, skvělou pověst. Byli jsme opravdu neutrální a každému, co, co mu náleželo. Takže tak si možná vzpomínáte, že byli vyznamenáni naši vojáci, když zachraňovali, zachraňovali francouze, kteří se dostali do palby mezi srb, srbské a chorvatské jednotky a prostě nikoho tam nechtěli pustit a Čechy tam pustili. Takže naházeli do OTČ a odvezli.
1: Pojď, pojďme dál, protože daleko ještě zajímavější je, že vy jste vlastně vyjednával ty první stupní podniky do NATO, nebo byl jste v té Ano,
2: ano já, jsem, já jsem byl u všech, u všech vyjednávání od začátku až do konce u té vojenské části. Ano, to jsem byl. Tam jsem, no, Znal jsem všechny generální tajemníky od Manfreda Wernerem počínaje a Lordem e, Robertem Konče. Takže e, přivezl jsem tam na ta jednání postupně pět ministrů. Nebo šest, já už nevím. První byl Baudíš, druhý byl Holán, třetí byl Ostrý, Ostrý výborný. Čtvrtý byl Lobkovic, pátý byl Metchý a povedkem byl t- Tvrdík, ale to už jsem odešel.
1: No, no a stal se se ještě prvním náměstkem samozřejmě ministra obrany. Ten ano, byl jsem prvním náměstkem hmm. od roku 1997. Hmm. Hmm. Jasně. No a pak jste odešel, proč jste vlastně odešel? Odešel jste, že jste chtěl odejít nebo chtěl jste odejít opravdu potom už jako do jiného rezortu? Eh?
2: Já jsem ch- odešel, protože jsem chtěl odejít. A měl jsem takovou dohodu s ministrem obrany prvním, že budu na, na ministerstvu do našeho vstupu do NATO. A pak, že chci jít do diplomacie. když jsme byli pozvaní v Madridu na do NATO, tak jsem, to bylo v roce 1997, jsme dostali pozvání, tak jsem říkal panu ministru Výbornému, tak podívejte, tak pozvání, kdo to máme, já, no, no, pozvání to není členství. No takže jsem uh, tam byl až do roku 99, to jsme vstupovali do NATO, no tak jsem šel zase za ministrem, tak už jsme vstoupili, tak chci pryč, to ne, to ne, ten minister to ještě neumí, toho musíte, a tak dále. No pustili mě až v červnu 2001, když, nastoupil, když potom nastoupil minister Tvrdík, který byl můj bývalý podřízený, že to byl můj nadporučík finanční služby, kterou jsem poslal do, do bývalé Jugoslávie k tomu praporu, kam tam dělal finančáka. Tak on, i on věděl, že mi nebude, nemůže velet. No, takže to premiér v té době byl pan Zeman, tak to uznal a pustili mě, nabídli mi, abych šel do Indie jako byl vyslanec by a abych tam prosadil prodej našich L-159, no ale s tou Indii jsem vyfasoval ještě Bangladeš, Nepal, Bhutan, Sri Lanku a Maledivy. takže to bylo obrovský uzený. Takže jsem byl neustále na cestách, ale bylo to zajímavé, takže já jsem odešel, protože jsem chtěl a bylo mi to umožněno.
1: Mm-hmm. Tak šel jste teda do diplomaci, já, já vím, že jste mohl být dokonce i výš, ale šel jste nakonec tady do té, do té Indie.
3: Mm-hmm.
1: Vím, že se o vás různě spekulovalo, že jste, že jste no, mohli zastávat ani... nějaké významnější pozice, ale já jsem měl takový pocit trošku, že, že jste byl přeci jenom trošku svůj a že teda bylo lepší, abyste šel nakonec dělat toho v Vyslance. No, to, jo,
2: jako v rámci Ministerstva obrany se uvažovalo, ano, to je pravda. Mm-hmm. Dnes jsem se věděl, že jsem se vrátil. Vrátil z uh, no, Nebo až z Japonska, jsem
3: se vrátil.
1: Ale hmm. s, odstupem, s, s odstupem, jak teď hodnotíte vlastně tu, tu, ten nástup do NATO, podmínky, které se vyjednaly, a, a vůbec důvod jak si našeho bytí v NATO, eh, protože o hodně toho samozřejmě dnes eh, se rozvíjí velmi, velmi eh, tvrdá diskuze eh, o hodně našeho členství v NATO, o smyslu eh, NATO, vůbec o, o tom, co se stalo s naší armádou.
2: No, podívejte, já jsem byl třeba v době, když jsem ještě byl na mezi obrany. já jsem byl proti tomu, aby jsme měli, aby byla zrušená povinná vojenská služba. Já jsem byl proto, aby bylo zachováno aspoň 6 měsíců, aby ti mladí muži si zvykli na nějakou disciplínu, aby se naučili střílet třeba a aby se naučili, že musí žít v nějakém kolektivu, že? Protože jinak to jsou mamánkové, dneska to jsou mamankové, kteří, neumí si představit, jak budou bránit své rodiny, když k něčemu dojde, že neumí ani střílet. Vstup do na to jsem podporoval a dělal jsem proto, co jsem nejlepšího uměl, protože na to bylo založeno, proč bylo založeno? Aby bylo Německo down, Amerika in a Sověti out. A v té době my jsme ještě pří, měli v příš živé paměti srpen 68 a nebylo to tak jasný, jak to bude vypadat na, na východě od nás, jestli to půjde mírovou cestou, se rozpadne, nebo jak to bude vypadat. Takže jsem to považoval za pojistku eh, jednak proti, proti možnému chaosu, který by mohl přijít z východu a jednak taky proti silícímu Německu, protože Německo v podstatě je kontrolováno jenom, jenom na tem, protože v EU je Německo hlavně silou. To je nejmocnější stát EU. Že a teď když odejde Británie z EU, tak zbývá kontrola jenom přesto NATO. Takže Uh, taky nesouhlasím s tím, aby se dávaly 4% na, na, na obranu, protože když by dávalo Německo 4%, tak to je přes 100 miliard dolarů. Takže to by, myslím, v Evropě nevy, nevydýchal nikdo. Německo dvakrát zbrojilo a byly z toho dvě světové války. Takže já pořád Do, na to považuji za užitečnou organizaci. Dokonce tady ještě trošku... Tak to
1: troš, trošku připomínám ještě to, to, tu, tu německou snahu e, s, dát z Francii dohromady trošku holport evropskou armádu e, a potom e, samozřejmě tímto způsobem se i jemně dostat k jaderným zbraním, což je také nepříliš lákavé. No
2: to, ne, to není lákavé, no tak.
1: Pak jste tedy našel e, Stal jste se velvyslancem České republiky v Indii, Bangladeši, Nepálu, Lance, na Maledivách, e, způsobností pro Bhután. E, říkám to proto, e, aby poslouchač zase si uvědomil, jak těžká je pozice e, českého velvyslance, tedy velvyslance e, malé země, kolik toho musí zvládnout v takových regionech. E, že to není jenom tak, že by e, mohl e, si dovolit e, speciálně tedy v těch e, rozvojových zemích, i když to už je otázka, jak bude mluvit o Indii, ale z, že musí prostě mít na starosti více států. Chce to, chce to mnohem větší zkušenost a vzdělání velký přehled.
2: No, mě strašně pomohla indická armáda, protože mě znali jako první rámistka, tak mě vlastně indická generalita uváděla k politiku indickým. A vám že já v té době byla vlastně válka v Nepálu, byla válka na Sri Lance, celý ten, ten východní pás indický od severu jeho, až po tamiládu tam, tam jsou naxalité, tam se taky občas bojovalo. Tak když jsem přijel do Indie, tak hrozila válka mezi Indií a Pakistánem, protože 14 dní po mém přijezdu do Indie mu džadiny Přepadli indický parlament a probojovali se až posledním dveřím, za kterými už seděli poslanci a vláda, a tam je konečně zastavili. Takže obě země mobilizovali, to bylo milion vojáků na každé straně, a že na frontu do no Himalány, tam do Kašmíru a na, na, na západní hranici Indie. To, to nebyla jednoduchá situace a tam mi pomohlo to, že jsem byl vlastně z vojenského prostředí. Jo? Takže tam ta vlastně se stěhovala na jich Indie, protože se očekávala válka a já jsem byl jediný na té poradě velvyslanců EU, ještě tam byla Austrálie, Nový Zeland, Spojený stát, já jsem říkal, válka nebude, protože se nevyplatí, aby bojovali týden a bude jim trvat, já nevím, několik x týdnů, než tam navezou zásoby, munice, zásoby pohoných mod, mezi tím napadne do těch spoustníků sníh, Ty hlavně vychadnou a, a na jaře bude už všichni v klidu a vyřeší se to, že Takže ono a oni se všechny ambasády se evakuovaly na jich a my a Slováci jsme tam zůstali a hlava mi tenkrát jsou z komory, že má přijet delegace obchodníků do Indie. Jestli mají přijat, že ty zprávy jsou strašlivý. Jsem řekl přijet, to budete zahrděni, budete mi všude, otevřím dveře a uděláte bez dva obchody. Taky přijeli a taky se stalo. Udělali obrovský obchody. Takže to je také. Jsem měl velmi dobrý vztahy se sridánskou vládou, protože jsme jim pomáhali proti Tamilům, že jo? Takže no ale to jsou některé věci, které. Se moc nedají povídat. Čiho? Ne,
1: tak, já, tak samozřejmě jsem vždy... vždy...
2: nějaký minister a pochopil jsem, hmm. že jsme s něčím pomohli, pomohli s iránskou armádě. No a já jsem musel začít přemýšlet o bezpečnostních opatřeních na ambasádě, aby tam leští ty, to tam.
1: Tam něco ne, Já vždycky samozřejmě upozorňuji, že lidé z vysokých pozic ve státní zprávě a samozřejmě z diplomacie a e, z různých jiných podobných jak si režimových pracovišť nemusí a, a nesmějí dokonce říkat všechno. Takže někdy se e, posluchači třeba domáhají e, některých odpovědí, které nedostanou. <laughs> no, no tam
2: hodno stačí, co prokecnouti
3: politici někdy.
1: No, 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 to, to, si, to si myslím, že se většinou vesmě neprofesionálně, přestože tu profesionality to potom po druhých vyžadují, ale povedlo se vám vlastně trošku nějaké české obchodní zájmy výrazným způsobem prosadit? z
2: mého pobytu se zvedl obchod o
3: 400%,
2: náš vývoz tam, všechny, všechny indické rakety středního a daleko doletu jsou na podvostcích Tatra. Všechna indická letiště mají české radary. Ultralajty jsme tam prodali, které kontrolují hranice a ty postalce. No, no leco se povedlo. No. A v podstatě Indové zachránili Tatru, která byla před, před bankrotem. Takže tím, že všechny ty raketové systémy jsou na Tatrach, že jo, takže se tam vyvezlo ale 1800 Tatar, jenom první rok. Takže indická armáda zachránila českou Tatru, kterou američaní malem jo. Teďka už má Tatra zase český vlastník, ale vystřídali se tam tři, takže když přijel třetí, chtěl jsem mnou jedna, tak jsem říkal, no jo, a jak já mám záruky, že vy nebudete takový jako ti předchozí, že jo, tak pak jsem je dostal, no, tak jsem znova začal jednat a je tam dokonce poboční závod v Indii Tatry.
1: Tam byla ta podivná privatizace no. samozřejmě na sebe nalepila strašnou spoustu lidí, kteří celé řetězec, kteří vždycky si chtěli sebrat svoji částku, všichni byli zprostředkovatele něco se malinko no. otatře, no. protože nám co si nabízeli na východ zase slyšel a pak se vytvářily tak nehorázné ceny, že to nebylo prodatelné a málo okay, se žádný věrobitelné.
2: Škodovka otevřela závod v Orangabádu závod v Indii, kde se tam, tam se vyrábějí škodovky, že Aha. to je kousek Evropy. Jste v tom závodě, to je Evropa, vyjdete za plot a jste ve středověku, kde bůvoli tahají ovozy s dřevěnýma kolama, jo. tam jsou, v Indii můžete být jeden den v 21. století, když budete v, v, ve středisku jejich kosmického výzkumu. Druhý den můžete být v 20. století, třetí den můžete být ve středověku a když si zahrete na uh, Nikovarský a no, tak budete v době kamené. No, takže Indie je opravdu uh, svět, to je světadíl v podstatě, takže je tam spousta kultur, spousta jazyků, máte tam 28 federálních států, takže to je jako EU. V a máte tam 18 úředních jazyků, že jo? protože každý ten stát má svůj řeč, svoje písmo, a tím 18. jazykem je angličtina, aby se mezi sebou domluvili ti šéfové. Takže až po plukovníka v policii, až po plukovníka, máte od plukovníka mluvíte svým jazykem, a když chcete být plukovní, tak musíte umět perfektně anglicky, abyste se domluvili při koordinaci s ostatníma státama.
1: Jsme no, zatím tak. svědky myslím, jako docela velkého zázraku, že Indie drží pohromadě a už dlouho. No, to je, to je no, a, Ano, je. ano, protože všichni, kdo známe malinko, aspoň právě tu obrovskou rozmanitost kulturní, jazykovou, náboženskou, tak jako historicky, jak, si, jak se naprosto nekompatibilně vyvíjeli ty jednotlivé části, tak to je zázrak. No. No
2: tam je tím tmelícím prvkem je armáda. Tam v armádě můžete dosáhnout jakýkoliv hodnosti podle toho, co umíte a můžete být i ty nejnižší kasty. Že? No
1: ale tady je zajímavé, že vlastně ta Indie dneska aspiruje, do, do budoucna vlastně na, aspiruje na tu dvojku vlastně ekonomickou po Číně, eh, protože se situace eh, poměrně rychle mění a jsme eh, jako opravdu raketového zestupu.
2: Indie se fantasticky rozvíjí. To málo kdo ví, že Indie třeba patří mezi Země, která vyslala sondu na Mars třeba. To málo kdo ví. Indie má balistické rakety mezi kontinentální. Teďka se chystá vyslat sondu na měsíc, která tam má přistát. Takže Indie je v podstatě nukleární mocnost a rozvíjí se takovým tempem, že... Že opravdu za chvíli bude, druhá, ne, bude třetí nebo li druhá po Číně. Jo? Ano, já, já si, to, si myslím, že... Státy, tak, tak Indie má šanci být třetí v Spojených státech.
1: No dá se si predikovat i to druhé místo do budoucna. Ale Aspoň to je nějaké... do
2: budoucna, ale to je tak, no, no, no. tak 20-30 let. Ano,
1: ano. Eh, tak eh, potom jste odjel do Japonska, takže Japonsko zase naopak země úplně jako jiná vyspělá. Velmi, no. Jak je to vlastně s naším obratem zahraničního obchodu, s Japonskem?
2: Japonsko, já už, tam, já už jsem 9 let sem pryč, že? takže nevím, co to tam dosáhli naší teďka, ale naše firmy, které jsou dobré v nanotechnologiích, tak ty se tam uplatnily. E, povedlo se nám tam prostě, že tam můžeme vyvážet potraviny, což byl taky dlouhý proces. A Japonci, mimo jiné, to málo kdo tady ví, jsou největší dovozci českého chmele. A došlo to, to je červenák, žatecký červenák. A nejlepší piva, piva japonská se vyrábí z našeho chmele a ta kvalita chmela klesala a Japonci přišli za mnou a co máme dělat? pane velmi a tak dále, jsem říkal, no, tak podepište s těma dohodu, s těma pěstitelema a, o tom, že jim budete, tak Japonci našim pěstitelům platěj za to, aby udrželi kvalitu, jo, a ta dohoda se podepisovala na našem velmi takže a, japonské pivovary, tam byli sládci, že jo, češ, čeští, No, česká kultura v Japonsku, to je úplně neskutečné. Já jsem tam zažil představení eh, eh, její pastorkyně v, v češtině, že jo.
3: To, mm-hmm. no, ah.
2: Nastudovali tam šéf Českého centra, který je vynikající japanolog mm, Petr Holí, tak ten tam, tomu souboru prostě je učil výslovnost. Na to představení šla Uh, ne, pastorkina, to byla líška Bystrouška, pardon. Aha. A tam přišel i císař císařovnou, takže jsem tam seděl za nima, jo? A já jsem těm Japoncům rozuměl, co zpívali, jo. To bylo, oni sice česky neuměli, ale zpívali to česky, ale nádherně. Takže jinak jako je tam strašně populární dvořák, Novosvětská, ta je strašně populární. A Navíc velvyslanci EU, každý rok bylo to, že někdo vyfasovali jsme nějaké školy v různých provinciích, no, se vylosovalo, a když jsem přišel do těch školy, tak ty dětičky mi zpívaly japonské písničky s českýma melodiemi, jo. A já jsem nad tím dumal, jak je to možné, že tu písničku přece znám, že jo. no, tak jsem zjistil, že když byla revoluce Meiji, když císař vyslal odborníky do celého světa, Oni navštívili všechny evropské země a Severní Ameriku, pak se vrátili a doporučili císaři, co mají, z které země převzít. Tak například do dneška mají studenti na, na, na školách středních pruské uniformy, jo, z pruského školství. A hudební výchovu pozvali české učitelé hudby z Rakousko-Verska a ti napsali, první učetnice hudební výchovy japonské, no samozřejmě, že tam dali české písničky, že jo, japonci si k tomu dodali japonský slova, no a ty děti prostě, proto ti Japonci mají takový vztah k té české hudbě v podstatě, protože byli vychovaní na českých písních, no to je
1: takový. kolik je tam takových lidí, kteří mají takový užší vztah k eh, České republice?
2: Tam třeba. jsou společnosti přátel. společnosti uh-huh. přátel České republiky ty jsou téměř v každé, v každé, v každé provinci, v každé... Prefectu, tak, to, jo, takhle, aha. No, to je zajímavé. To, to jsou dobrovolně, to není nič, nikým placený. Že? A když jsem byl v Japonsku, tak se tam otvíralo České centrum, které bylo první v Ázii, že? takže to České centrum nám taky vykonalo kus práce. Dalším známým je třeba... Krteček, jo, ten je obrovský populární v Japonsku, nejenom no v Číně, ale v Japonsku. A náš, náš režisér, který točí, asi si teďka nemůžu vzpomenout na jméno, loutkové filmy Nešiká nedržá, ta jednost.
1: Ne, Švankmajer
2: Švankmajer, ano. Ten je tam, ten je tam hvězda. My jsme, my jsme dokonce měli premiéru filmu v Japonsku dřív, než šel v Česku. Ten je, ten je populární obrovský, tam Švankmajer. Takže to, je, to jsou neúřipelné věce, no. Takže, a Japonci, je tam taky hodně českých hudebníků, kteří tam odešli. Uženili se tam, zůstali tam, hrajou v japonských orchestrech. A Česká filharmonie jezdí každé dva roky do Japonska na turné. Že jo. Brněnské divadlo tam jezdí jako s operama, s představníma. A další orchestry a vždycky mají vyprodáno a vždycky mají úspěch. Takže Japonsko je velmi příjemná země. No.
1: Takže... Takže tam jste byl dlouho?
2: Nebo... No dlouho. No, přišel jsem Co tam v polovině ne, roku tam 2006 až 2010. Aha, a v Indii jsem byl 2001 až 2006, do poloviny roku 2006 a jel jsem rovnou do Japonska.
1: No a pak jste, teda, pak jste teda odešel, uh, už jste se potom vrátil uh, domů vlastně. Jsem
2: se, a... Vrátil jsem se domů 2010, no. uh, 30. října, nastoupil jsem do práce, No a nebyla pro mě práce na zaměnách, takže jsem tam půl roku jako vydržela, řekl jsem, že to není důstojný tohleto, že mám nárok na důchod a pozdravil jsem a odešel jsem do důchodu a na, na večeři, kterou pro mě pořádal japonský velvyslanec, jsem se potkal s Cýrem Svobodou a ten přemýšlel o založení diplomatické akademie, se bych do toho šel s ním, tak jsem s ním do toho šel a na ty diplomatické akademie dneška učím.
1: Či tam byly nějaké spory, jestli diplomatická akademie má být nebo nemá být, když tady by měla být ta, ta státní v podstatě, takže to... A ne, měla...
2: on totiž Cyrill Svobor si tu značku nechal patentovat.
1: Já vím právě, no.
2: Takže on má nárok na to jméno. To, to, to ministerstvo zahraničí na to nárok nemá. Jasně. A dále. ochrannou dokumentaci <laughs> To svoboda. to, to nezlepšilo vztahy mezi diplomatickou akademii a ministerstvem zahraničních věcí. No. A má,
1: máte dobrý pocit z výsledků třeba? Daří se někoho vychovávat opravdu?
2: Ano, už naši absolventi už jsou v Evropské unii, v NATO. A dva na generálním na ministerstvu obrany a na ministerstvu zahraničí věci také. <laughs> Yes.
0: <laughs> Dobře.
2: No, je, to, je to zvláštní. Tam, tam chodí k nám, tam, no, teďka mluvím o té diplomatické akademie tam chodí lidé, kteří už mají nejméně jednu vysokou školu za sebou. To znamená, mm. že něco vědí a chtějí se něco rozvědět, to je radost učit. A pak největší pochvala je, když vám řeknou ale já jsem se u vás v tom kurzu za těch, nevím, několik měsíců to viděl víc než na těch obou vysokých školách, které mám za sebou. Takže faktem je, že po, po mých přednáškách občas odcházejí studenti v depresi. No.
1: <laughs> tak jo, takže to, 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 ta pověst nelže, že teď říkáte ty věci stále otevřeněji a no. opravdu natvrdo. Co jste vlastně dlouho nedělal, protože jste jaksi profesionálně vykonával svoji práci a tolik se se neobjevoval na veřejnosti. To si no. pamatuju, sice jsem o vás věděl, ale nebylo to nějak výrazné, protože jste si sám uvědomoval, že byste možná říkal víc, než byste měl.
2: Ne, já jsem byl státní úředník a byl jsem lojální státní úředník. Jasně,
1: lojální, přesně tak, jasně, no, rozumím. rozumím. Tak to je a no, jasně. V,
2: podstatě, v podstatě chlubili se ministři a vyjednával jsem to já. Ale tak
1: ta, ta je to vždycky, to, to je v pořádku, to má, akorát, to. akorát je někdy problém, když přece jenom ti zadavatelé říkají něco jiného, než si člověk myslí a pak musí tedy hledat jako tu míru, do je ještě ochoten prostě se toho účastnit a kdy teda to potom zbalí a depredující.
2: No, Vyděl seriál Ano, pane ministře?
1: No jasně. <laughs> no
2: tak ten já na se díval. Že všechno, co tam bylo, to jsem já zažíval.
1: No právě, no, tak já mám jako trošku jinou letoru, takže přece jenom člověk, když už jako těch blbostí bylo moc, tak jako se dál spolupracovat. No, ne, tak
2: ono to, ne, no. to bylo i tak, že někdo něco vyprávěl a ten jeho partner potom přišel za mnou a tak jak to je, co, co budeme jednat, že jo, nebo, ale mistře, teďka poslouchejte a dívejte se a budeme dál pokračovat ve vyjednávání, že vy jste čtvrté, který jste přijel, že jo, takže... To se mi taky stalo. Jasně.
1: No, završili jste to potom ještě tím, že jste se dostal do, jako, jako člen do sboru poradců předsedy vlády?
2: No tam, tam, to jsem se divil, že jsem byl pozval. To opravdu. Protože já jsem, to už jsem byl mimo, já jsem si dal rok Bobříka mlčení, když jsem se vrátil v 2010. Začal jsem potom psát a hm, pozvali mě a já jsem říkal, no a pozval mě pan Špidla. No, Dímr Špidla mě pozval. A jsem říkal, no a četl jste moje články? Učetl. No, a četl je premiér? No, premiér s tím souhlasí. No tak je ono, tak, tak jsem se i tam choval tak, jak jsem se choval vždycky, že jsem jim dával svoje názory písemně, ale co si z toho vzali, to už je druhá věc. Tak byl jsem tam jako taková, já nevím, no. že aspoň někdo měl jiný názor. Tak.
1: To by je občas říkáno také, když jsem pozval na nějaké eh, podobné povídání, tedy ne, že bych zrovna byl do, do zboru poradců, to by mě nepozvali, ale, ale eh, tak by říkají, no tak co, když se to změní? Co když to bude jinak? A je dobře, že prostě to říkáte, když třeba ten názor není většinový.
2: No, tak po, tak já jsem nikdy názory neměnil, že? takže já mám pořád stejné. Jasně. Já dřív jsem to dával písemně a nedával jsem rozhovory novinářům ani dítě, se podívejte, když mě zvali do české televize, nevím, jestli mě ještě pozvou, ale já jsem vždycky to na to dořekl i teďka. To byl šestkrát loni v televizi a, a šestkrát z toho byl problém, že jo? Ale.
3: No.
1: To. to se to se dozvídáme z toho zázemí e, České televize, že e, jako si, oni vždycky jako to rozebírají, když tam někoho neopatrně pozvou, tak ho pozvou třeba ještě jednou e, a nestačí se divit a kroutit hlavou, že teda takhle to nejde, protože jak si, e, oni mají si nějaké přivlastně právo na výklad čehokoliv téměř, takže já jsem taky zvědav, jestli to bude pokračovat, protože jsem samozřejmě velmi příjemně mluvil k mnoha politickým tématům, ke kterým se dostaneme určitě po písnice, protože, nebo písnice ne, tentokrát jsem si dovolil zařadit Radeckého pochod a to z jednoho prostého důvodu. <laughs> protože maršál Radecký to je vlastně ten symbol lojality, já jsem právě na to napětí hodně mysl, jako, který, kterou dával najevo vůči dvoru, vůči polit a byl to nakonec geniální vojevůdce, který udělal opravdu mnoho dobrého, protože jeho jako tažení proti Turkům nebo, nebo Napolónovi a tak, tak to, to byla spousta geniálních strategických, taktických kroků a byl to opravdu jeden z našich největších e, vojvodů. E, byť jako tak vždycky nevíme, co s tím, protože on přece sloužil tomu císaři, ale zároveň potlačil, ta, potlačil ty revoluce posle v tom roce 1848 právě ještě v té Itálii. A, ale Je to pro mě strašně zajímavá figura, která téměř upadla v zapomnění, kromě toho, že s ní trošku žonglovali cimrmani, tak prostě Jan Josef Pátrov Fradecký z Hradče, jako tedy na, ze starého vladeckého rodu, si myslím, že nám dělal čest, byl to ten hrdina, ale v době, která e, také hájela nějaký svůj stav, svůj pořádek a už se e, začala ta doba e, měnit, typicky po tom roce 1848, ale on umírá jako ten člověk, e, kde v čele toho pohřebního průvodu, jde císař vlastně a on je opravdu tisíci, tisíci lidí opilován, včetně svých protivníků, přijíždějí důstojníci ze všech možných stran na jeho pohřeb. Tak jsem si říkal, že to stojí za to, protože Johann Strauss, starší, napsal ten rodeckého pochod právě v roce 1848 a tak jsem si říkal, že takové to, jo, ten, ten velký český hrdina, ten vysoký vysoký důstojník a potom tedy si ten nejdůležitější Voják v Impériu. Samozřejmě, taky mohl mít jako nějaké problémy s lojalitou, jestli ano nebo ne, ale plnil velmi důsledně a velmi profesionálně zadání. Tak já poprosím Borisa, aby nám pustil pochod radeckého. na Prahu změn, tentokrát s Jaromírem Novotným. Tak, ten maršál Hradecký to byl opravdu ten člověk, který byl až do konce, vlastně nebo do začátku možná první světové války, až vlastně do první republiky to byla veliká figura, byl vlastně velkou částí české veřejnosti uznáván jako hrdina. Byť samozřejmě vlastenci, někteří měli vůči němu, vůči němu výhrady, ale pak se samozřejmě postupně nahrazovali, nahrazovali ti hrdinové jedinými hrdiny, a jak se to u nás vždycky ty, ta historie přepisuje. Zapomíná se na to, že každý žije v nějaké době a ta doba má e, svoje limity a možnosti, e, tak samozřejmě jsme na něho zapomněli, ale s, chtěl jsem mu opravdu připomenout, proto, protože vím, co to znamená být té mlínici těch vysokých e, funkcí ve státní správě, e, být v, takový, v takové pozici, jakože vlastně utváříte novou branou a bezpečnostní e, politiku. E, byl jste vždycky vlastně konformní s, těma, s těmi úkoly, které jste dostával?
2: No, tak já jsem byl zodpovědný za, za tu zahraniční oblast. Já jsem nebyl o, o zodpovědný za tu vnitřní oblast. To, Jasně. Mhm. To bylo, já jsem navázal vztahy a dohody s 21 armádama. že to předtím nebylo. Měl jsem problém s tím, když se organizovalo první cvičení s Ohlanděnama, tak jsem byl pozván do parlamentu a tam tam jsem málem přišel o hlavu, protože my tady nechceme žádné cizáky a vy tady budete svičit s vojákama z NATO a z nějakého Holandska a tohle. A já jsem tím poslancem říkal, no to je, to je škoda, ona tady přijíždí holandská královna na návštěvu a co se s těma vojákama setkat, Ježíš, to je dobrý nápad. Tohle, jo? že každý chtěl být v té výčovně a chtěl se uh-huh. potk- s holandskou královnou, takže pak taky se organizovalo první cvičení s Bundesférem, tak tenkrát republikáni Sládkovi organizovali velké demonstrace, nebo chtěli zorganizovat velkou demonstraci. No tak jsem oznámil, že bude to cvičení tam a tam, že budou přicházet, no a oni samozřejmě přišli někdy úplně jinudy a tam ti lidi čekali marně, že jo. takže. To, to se provedlo několikrát, že jo, taky. Když tady jednou přivítal velitel maďarských sil v Evropě, americký generál Joven, tak mu byl někde, myslím, že mu na Slovensku, tak mu řekl, že do Čech ne, že tam hrozí teroristický útok, takže mu to CIA a FBI mu to nedoporučovali a tak on mi zavolal a říkal, Hala, oni mi tady říká, že nemám letět, že tam hrozí teroristický úkol, útok a tak jsem řekl, je klidně, přilette, že jo, to nic se nic přilet, nic se nic nebude dít. No tak on řekl, řekl, že se nic nestane, tak jsme přiletěli, no nepřiletěl do Hruzně, přil, přiletěl do Kbell, že jo? takže Novináři všichni byli v že no znamená, že přijeli v Ruzině. No a Zegmel si ho odvezli a pak jsme šli spolu. On říkal, já bych chtěl mezi lidi. Říká, no, tak půjdeme. A byli jsme na Václavánku, že mezi lidma. Teďka lidi je, že jo, tohle. No, takže pak to bylo v novinách. No, no a mm, oni, já jsem měl takovou tradici, jsem založil, že když jsem měl tady vysokého představitele, tak jsem ho vzal na pivo někam jsem je na pivo k Tepfrovi, jako ke Švejkovi. Že? A tam je taková malá, on tam mají takovou malou hospódku připojenou k tomu a tam se tomu říkalo u a tam se všichni, ti vysocí představitelé, co tam byli na pivu, tam se tam podepsali na zeď. Já nevím, možná, že už to vymalovali a zatloukli. No ale stalo se mi, že jsem pozval jednoho, že? a ten to řekl. Pentagonu, přijel druhý a už chtěl taky na pivo a přijel taky Šalikašvili, to byl předseda sboru náčelníku stávu a říká, vylezl z letadla, vítal jsem ho na letišti s americkou velvyslankyní Volkrovou a první, co řekl, já bych chtěl taky jít na to pivo. Ale, no tak, tak jsme ho zavezli do, do vojenské vily, kde byl ubytovaný a pak jsme šli na pivo a já, já, jsem tak jednu dobu byl v té obově, jak jsem prodával ty boty na v domě tak tam jsem měl prodavačku a její manžel byl čišníkem u, u kalicha, ne u kalicha, u, u, u tigra. A tak jsem mi řekl, že zavolala manžel, vyspojila mě s ním a jsem říkal, ale já tady budu mít vysoký představitel a chcejí být na pivo. Můžem přijít, no jasně, tak. Tak jsme šli k Tigrovi, šli jsme přes Karlov most. Tam lidi, turisti, američané nevěřili, že viděli Šaliko Švrliho, že tohle televize, svěde a všechno tam bylo, že se vidělo, že přijede. No a tak jsme přešli most. A když jsme šli, přešli most, šli jsme k tomu Tigrovi. No a tam, tam byl pan Hrabal. Takže tam jsme si sedli a byli jsme všichni v oblecích. A Přišel nějaký host a říkal, že jste tady na fonuse, že jste takhle v černým. No a byl z toho krásný večer. Ochranka americká sice byla jako na nervy, protože to neměla prohlídnutý předem, ale jsme byli na tom tak dobře, řekli jdeme, tak jdeme. věci se no. Tak. Že
1: a mě jde o to, že samozřejmě tehdy třeba mohl jako, protože já to vím sám u sebe, že jaký člověk prodělává vývoj a prodělával vývoj se spoustu třeba souhlasit Teď s odstupem třeba vidíte kriticky. Někdy ovšem už člověk, už v okamžiku, kdy ty věci jedou, tak má podezření, že je to všechno špatně, to, což mě se stalo na tom ministerstvo dnitra docela záhy. Ale to, to říkám, to, to jsou jiná témata, často velmi operativní a tak. A e, takže se ptám prostě jako na ten, na ten vlastně svým způsobem váš vnitřní život, ten, ten e, vztah jako k těm kteří rozdávají ty úkoly a často prostě má člověk pocit, že jsou úplně mimo mísu a přesně jak říkáte, že stačí i to, co říkají, aniž by u toho přemýšleli naprosto zbytečně, sdělují informace, které sdělovat vůbec nemusí a to je jenom takový nejmenší prohřešek. Z no, to, to, to znamená potom to
2: napravovat, no, to napravovat to a vnuknout myšlenku, že je to vlastně jeho nápad a pak to udělá, no.
1: prostě nějak takticky na nich, na těch no, lidech, jasně, no, jasně. No, dobře.
2: To jinak to nejde, to je v podstatě jako jako v diplomaci, že jo. Prostě co je, co je vlastně diplomacie, to je taková definice, existuje, že jo, to je poslat někoho do háje, to řeknu slušně, takovým způsobem, že se na to těší a poděkuje vám.
1: Dobře, takže to se vám víceméně dařilo, i když jste e, musel třeba nebo dokázal jste tím ohodnout třeba nějakou věc, která e, byla příliš hrbatá.
2: Ano, ano. To jsem, <laughs> nebo narovnat. <laughs> ano, to jsem, protože někdy slibovali neskutečné věci a ti, ti vojáci se na mě podívali. Já jsem ten lehce zak, zakroutil očima a bylo jasné, tak je nechali povídat, a pak jsme si to vyříkali, vyříkali jak to bylo. No, takže to. To bylo?
1: Ano, já, já si pamatuju na v takovou. Podstatě, v
2: podstatě já jsem byl uh, historická paměť toho jednání, že, protože jas. každý přišel nový a že koukal, že. Vy dělá. jste
1: byl kontinuální pořád. Vy jste ano, byl já byl já jsem. Ta tak to nevít, ano. No, já si vzpomínám jen na jeden takový příběh, právě takových bylo strašně moc, že jo, třeba na tom vnitru, kdy Rumor říká na Tiskovce: Pošleme tolik a tolik policistů na novou slovenskou hranici. Já jsem říkal: dítě ale nemáš. Jo. On říkal: To se tak říká, to se tak dělá. <laughs> já jsem říkal: Tak to si to nepředstavuju, to se asi dá říct nějak jinak, než aby se takhle ostentativně lhalo. <laughs> no. Ale to, 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 to byly úplně jiné situace. E, vy jste tedy tomu pracoval e, koncepčně jako, a na zase jiné úrovni, což je velká výhoda. <laughs> E, septám se ještě, teď jako celkově už se pojďme, pojďme věnovat té současné politice, protože vy jste e, také odborní par excellence na e, geopolitiku a e, mě zajímá prostě, jak vy vidíte naši zahraniční politiku, respektive její možnosti. Jsme nějaká země ve střední Evropě a teď jako jsou tady to, to odvíjí strašná spousta věcí, že jo? víme, co všechno se děje kolem V4, je tady nějaký starý historický e, prostor rakousko-uherský, ke které kterému se přidává nějaké nové Polsko, zároveň Evropská unie a napětí určité. Pak jsou tady nějaké velké mocnosti, jako je právě Německo a dnes i dokonce regionálně mocné Polsko. A vy kromě tedy francouzštiny a angličtiny mluvíte také dobře polsky, což předpokládám, že je dáno také vaším místem narození.
2: Ano, protože já jsem se Polsky naučil z polské televize, protože ta byla mnohem svobodnější než naše, tak jsem sledoval zprávy z Polska. Po stravě se dá z polská televize. Tenkrát se dala, a možná určitě i dnes.
1: No a takže pojďme to začít takhle se v tom trošku, trošku to odlupovat, co se vlastně v té politice dá dělat, jak se můžeme uhájit, až vlastně nakonec ke vztahu k velmocím a jaké instrumenty k tomu by měly posloužit, co si myslíte o současné fragmentaci, protože já si myslím, že dochází k fragmentaci místo o globalizaci, což já říkám zaplet Bůh, ale každý může mít jiný názor, tak O to bych poprosil teď. Pojďme třeba začít od té střední Evropy. Co si myslíte o střední Evropě? Co to je za entitu?
2: Tak střední Evropa, to už říkal Bismarck, kdo ovládá Glova, a Čechy, ovládá Evropu. Že? Takže střední Evropa je entita mezi západem a východem. Hmm. A vždycky se tady střetávaly vlivy ze západu a z východu. Teďka, když se podíváte na Polsko, jak se chová, že Polsko teďka vyjednávalo s američanem, aby tam měli dalších tisíc amerických vojáků. Takže Polsko bylo, když k tomu započítám, tak Molotov, Ribbentrop, Molotov bylo čtyřikrát rozdělené, čtyři dělení Polska a vždycky se toho účastili Němci a Rusové. Že? Takže ti mají vlastně strák s obou stran takže teďka vsadili na Američany. No, vidíme to zase nepomáhá jednotě Evropské unie, že jo. Evropská unie je taky v podstatě v problémech, protože Francie jako hospodářská mocnost na tom není zrovna moc nejlíp. Německo se se podívejte, jak tam dopadly volby, Německo se taky začíná mm, spíš zabývat vnitřními problémy a Německá ekonomika zatím jako zatím funguje, ale Amerika, Spojené státy, hrozí celní válkou s Evropskou unii. Tady si dají celá na auta a na ty výrobky, tak se dotkne to i nás. Že jo? Takže mezi tím už vypukla naplno celní válka mezi, mezi Spojenými státy a Čínou. A Číň ani teďka pohrozili, že zastaví vývoz těch vzácných zemin, těch vzácných kovů, které jsou potřeba do IT technologií a do, do třeba do těch do aut a tak dále. Takže Číňi mají totiž 97 zásob těchhle těch vzácných zemí a těch vzácných kovů. No takže ono se to vlastně vyhrocuje, že jo? Teďka Američani řekli, že budou sankcionovat, nebo hovoří o tom, aspoň německý americký velvyslanec v Německu hrozil tím, že budou sankcionovány firmy, které se účastní výstavby plynovodu Nord Stream 2. Takže, takže, se, takže se to hostne. A v podstatě se američanům povedlo, že natlačili Rusko k Číně, že jo. Předtím to byl majstrštík Kissingera, který Nexena přesvědčila, aby navázal diplomatický vztah s Čínou a tím oddělil, rozdělil ten blok mezi Sovětským svazem a Čínou. A teďka Trump dělá právě opak, jo, takže hm, to je, je to, je, je to vlastně, svět je takový trošku rozho, je ne trošku, svět je rozhozený a v roce, ještě, ještě na počátku tohoto století, ještě v roce 2000-2005, eh, náš civilizační okruh, tím myslím Atlantickou civilizaci plus Japonsko, Austrálii, Nový Zéland, tak jsme kontrolovali 75 HDP země kule. No a k dnešnímu, k, teďka, teďka, k, k roku 2015, je to už jenom 48 To znamená, že Roste vliv těch zemí, které, na které je, přestáváme mít vliv, a my máme v podstatě 10-15 let na to, abychom se s nima domluvili na nějakých pravidlech, protože za 15 let se s náma nikdo nebude bavit, jako s naší civilizací, a budou určovat pravidla oni. A to těm politikům nějak dochází, což je což je špatně. Takže Čína ta postupuje systematicky, že jo, prostě rozšiřuje svůj vliv jako krok za krokem. Se podívejte, Jihočínské moře, z toho se stal Jihočínský rybník, že jo, ti už tam do dota může plavat nebo nesmít. A ze spretlojových ospo- ostrovů udělali v podstatě nepotopitelnou přistávací dráhu, takže už můžou doletět čínské letouny až na Guam a a tak dále, že jo, americké námořnictvo sice tam pořád se snaží jako demonstrovat svobodu plavby, a, ale faktem je, že ten, kdo kontroluje námořní cesty, ten kontroluje meznární obchod, že? takže uh, teďka natlačili Rusy, Rusko k Číně, to znamená, že vznikl dvojblok, veliký dvojblok, takže mh, nevím a do toho Amerika se snaží rozhádat s Evropou. Evropa e, se, se je rozhádaná západ, e, nesouhlasí se nebo se na nás dívá na, na, na vešťírku, jako na exoty, který si vymýšlejí, že nechtějí něco, co oni chtějí. Přitom jako Juncker, a, jako předseda Evropské komise, odhaloval pomník Marxe, což je nevýdaná věc. No v podstatě jsme vnikli z komunismu, který k nám přišel z východu, no a teďka se nám vrací ze západu, no to, je, to jsou, to jsou strašné věci, no, přes... je, takže...
1: Přesně tak, a vy jste protože jsme to teďkom trošku nesourodili, různé věci, ty, ty mikro a ty makro spojili. Tak dobře, tak jste mluvil o těch velmocích. Není to třeba tak, protože teď jde asi o ten vztah, jako těch, jak jste říkal, těch tří klíčových, to znamená, jakýsi background, jaký se, jaké se zázemí, zázemí, dejme tomu, suroviny ale vytváří dneska Rusko-Číně, nebo respektive, ještě pořád si může dovolit navírovat Čína, se stala tou ekonomikou číslo jedna. A ta Amerika se tak trochu vyzářila docela nezodpovědnou strategií e, válek za každou cenu a jenom tedy toho pozbuzení vždycky jenom toho e, vojensko průmyslového komplexu. Nejsou teď situace, že je vlastně moc nic jiného nezbývá, než to, co vlastně dělá Trám, když, e, když teď začal teda celně válčit e, na jedné straně z Unii, na druhé straně, ale zejména teda s Čínou, e, protože oni prostě v podstatě e, pod tou zámínkou, jak se šíření demokracie neustále kolonizovali, ale ukázalo se, že to je drahé. A, tak jako mám takový pocit, že, že, jsou, že, že, že je to vlastně jakási vyrucená hra, tedy pokud nemá být jaderná válka.
2: No, tak doufejme, že nebude, že, že pořád ještě nezahodili zdravý rozum, srovský rozum, protože ta, val, ta válka by byla jenom jednou.
1: No právě, právě. To tak, tak, Takže tak. já... Já mám takový pocit, že že Amerika k tomu začíná být přinucena, že je málo silná v kramflecích, navíc se změnila, vy jste o tom tady hovořil hodně o těch technologiích, hodně se změnila situace právě v tomu, že ta, ta vždycky toužila po tom vládnutí na tom moři. E, to znamená, mít ty letadlové e, lodě znamenalo všechno, ale to už je dneska pryč, ta doktrína. No, ta čína, ne... čína staví letadlové Jo, ne, Čína, čína staví sa, sa, samozřejmě, ale v okamžiku, kdy můžete úsporně vytvářet nové systémy protiraketové obrany, což je mnohem úspornější, než stavět celé ty konglomeráty, že, které, které se pohybují s tou letadlovou lodí, tak i to je trošku problém, že i ta v tomto smyslu staráno a do toho samozřejmě ten obrovský problém s těma, s těma nepodloženýma měnama.
2: No tak největší věřitel Spojených států je Čína, že jo? Ano, tak. ano. No, takže to je taky zvláště zajímavá situace, když dlužník hrozí věřitel, že jo? Takže to, kdyby se Čína rozhodla prodat všechny, všechny dluhy Spojených států, tak je položí. Ale zatím by sama sobě uškodila, až, až to dojde do okamžiku, kdy sama sobě uškodí mín, než jim, no, tak to použije, že?
1: Já myslím, že, že už je to jenom v této tý prosté aritmetice, že už se jenom počítá prostě kdy, jako, jo, že To jo, jde o to, jako, jako tam, tam ještě někde najít jako nějaký východisko pro dohodu.
2: No, dohodnout by se nějak měli, ale teďka se podívejte, co se děje na, 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 na Olvánském zálivu, že jo průliv, ománský zále, tam nejdřív čtyři tankery, teďka dva tankery, no, tak tam prostě může vzniknout konflikt omylem.
3: Že taky.
1: No, A... ta stará, stará dobrá římská metoda, že se musí vymyslet vždycky záminka, pak už je vyhráno, tak v téhle situaci hmm. moc neplatí. No.
2: Irán není Irak.
1: Přesně tak.
2: Takže to je, to je, úplně, to je úplně jiná kvalita. Takže No takže my jsme svět v nějakém... Je svět je rozhašený, svět je rozhašený a Evropa taky, no. Může... My jsme teda v
1: nějakém multipolárním světě, jestli, jestli jako, jako to správně prostě definuju, to znamená, tady jsou teda ty tři velmoci, o kterých se nepochybuje poměrně. No ale Pak se...
2: nastupuje Indie,
1: velmi nastupuje...
2: tvrdě nastupuje Indie. Na
1: Indie, Irán, v tom všem konfliktní Pákistán samozřejmě, No a teď teda souboj ještě navíc na těch jiných kontinentech o to, o to dominování ekonomické, že jo? ať už v Africe nebo v Jižní Americe.
2: Africe v Africe se mm, uskutečňuje velký souboj. Spojené státy versus Čína a teďka na, na říjen pozval Putin do Soči všechny africké státníky na, na summit Afrika-Rusko. Takže začalo do toho vstupovat Rusko v Africe.
1: Jak jste vyhodnotil tu Venezuelu? Protože to je pro pro mě strašně důležitý okamžik, kdy teda se nepovedly ty věci tak, jak se chtělo. A mám takový pocit, že těm Američanům tedy, jak 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 jste z toho dělali ligraci, že se rozdila ta loď z té Floridy a nakonec tak úplně nedojela. Jakoby už dali ty, ty... druhé silnější velmoci dohromady, už jako nějakou strategii?
2: Ne, ta Venezuela nevyšla, protože se, že se nepostavila armáda proti Madurovi.
1: To jo, to jo, tomu rozumím. To jako, to je, ale...
2: a, to, a ta armáda je tam silná, ta, ta je veliká. Ona se... Bylo by to krvavý a to by se nelíbilo uh, latinsko-americkým zemím.
3: Takže
1: ona se ona se samozřejmě jako nepostavila že jako za za toho za toho za to, povstalce. Ne, ne, ne. nebo jak to říct vlastně, že
2: získal na svojej straně by získal no stranu armádu, tak
3: Maduro
1: neměl šance. No, ale pak prostě přistála ta letadla, čímž prostě se dalo něco najevo, že přistála ta čínská letadla pak přistála ta ruská, snad jenom s těmi kyberodborníky, tam snad nic víc jako nebylo, ale najednou se tady demonstrovalo, jak si, že vyvrcholo to nakonec tou, tou tiskovkou, jestli jste sledoval, ministra zahraničí Lavrova a ministra zahraničí Venezuely, kdy opravdu velmi důrazně už zaznělo ve všech možných jazycích po světě teď že není možné, aby jenom Spojené státy určovali, co to je mezinárodní právo.
2: No, tak ono se to dokázalo už v Syrii, že jo, takže, takže Spojené státy to vědí. Kdyby Rusko bylo sticha, tak by tam asi vletěli, ale Rusko stícha nebylo a nebyla sticha ani Čína. Takže opravdu se mění hřiště, no. Mm-hmm. No,
1: samozřejmě, to, to, to je prostě ještě ten, ten, ty státy, které mohou vytvářet určitý cele, které jsou nějakým způsobem kulturně zpřízněný, jsou zajímavý, že ať už to jsou turkické národy, e, to znamená nejenom Turecko, anebo jsou to, nebo turko-tatarské, nebo jsou to třeba ty, ty národy, které vždycky patřily k perské říši. To je ještě další věc, že, že i tohle bude asi hrát nějakou roli, kromě toho náboženského sjednocování, které spíš připomíná e, pokus o nějakou, nějakou kulturní identifikaci se.
2: No ne, tak Irán je vlastně šítská velmoc, že jo, takže ta kolem sebe zhromažďuje šíty, že jo. No jasně, že, ale, ale
1: je to trochu dáno, dáno tou, tou historií, ono jako ne nadarmo se vlastně eh, rozděl ty, ty, eh, ten islám a ty šíty jsou mít, že jo. Mm. Ta...
2: Spojené státy jsou asi taky trošku mh, zdrženlivé mh, při, při tom vyhržování Iránu. Protože kdyby došlo k tý válce s Iránem, tak to odnese Izrael. Jo, Irán je schopný ten Izrael vygumovat. Prostě v Hezbalách má, nevím, desítky tisíc raket, že v Libanonu. Takže když to odpálejí a budou to odpálovat po stovkách, no tak jako vygumujou Izrael. Takže to si Američané asi musí rozmyslet. Takže to je možná to, taková trošku brzda.
1: No, a jak jste v tom všem vlastně hodnotil to, ty, ty, ty války vyvolené v Severní Africe na Blízkém východě? To, to je celá série, vlastně začalo to všechno bombardováním Jukoslávie. A pak už to byly jenom řetěz nějakých událostí, na které se samozřejmě navazovaly další. A, arabské jaro, arabské jaro. Tak
2: víte, jak začalo arabské jaro? To nebyl žádný boj za demokracii nebo něco, ale tenkrát bylo sucho. V Číně byl nedostatek obilí, Čína zkoupila obilí a v arabských zemích nebylo obilí na chleba, takže ty lidi se začaly bouřit. To je prostě tenhle ten důvod. Sýri, ten zásah v Sýrii to byl, protože se z, m, uvažovalo o dvou ropovodech. Jeden měl vést ke střelzemu moře z Iránu a druhý měl vést ze Saudské Arábie ze, a přes ty Spojené Arabské Emiráty a taky do moře. No a Asad se rozhodl pro ten iránský. No tak byl uznán, jako, že tam nemá co dělat a začlo to. Takže, no, a Rusové do toho vstoupili a srovnali to a teďka, teďka, teďka je tam taky jakýsi pát, A do toho máte Turecko, které neví, jestli jako zůstane v NATO nebo bude proti NATO. No, si podívejte, Turecko podepsalo smlouvu na koupi systému S-400 z Ruska, no a zároveň chce F-35, F-35, že jo, američani říkají ne, my vám je nedáme, když nezrušíte ten obchod na ty S-400. Takže jaký to je spojenec už v rámci nám že jo. Takže teďka jim poslali piloty, co cvičili, taky američani poslali domů. Turci do toho vložili nějaké miliardy dolarů, mají na tom tam továrně připravené, mají dělat nějaké náhradní díly Proto tak to je další věc, že Turecko taky je vlastně nestabilní a přitom Erdogan vyhlásí na konferenci, že měl v noci sen, že, jo, že kde, kde jsou hranice Turecka, že ty začínají u Vídně a končejí v Sintiangu, v Číně, no tak a nikdo na západě na to nereagoval.
1: Přesně tak, to, to, to bylo takže, neuvěřitelné, ano, ano, ano. To,
2: to je, to je, to je idea velkého Turecka, živu? To, to obletělo celý svět a já jsem byl
1: koncernoval přesně jako vy, z toho, že nikdo nic neřekne. Nikdo nic neřekne, nikdo, nikdo, nic neřekne. No. No, no. no.
2: takže to je, vlastně je to, všechno je v pohybu, no. Všechno je v pohybu.
1: To
3: je a, ještě.
2: Ano.
1: Jeden, zase návrat trošku zpátky k tomu, co jsme probírali předtím. Eh, Martin z, Br- z Bratislavy se ptá, zdravím do studia, mám pár otázek na pana Novotného, to jste tedy teď vy, no, no. <laughs> prostě blízkové Havla a aj armády, nebo Havel eh, hrobářem slovenského zbrojného průmyslu, jako se na Slovensku traduje, ako to vidíte vy? Váš současný názor na nato je aký? Je to eh, jediné řešení bezpečnosti a je Rusko už taká hrozba? Vďaka, Martin. Ještě tady píše, to je taková pochvala, děkuji. Nestíhám, nestíhám se divit, jakých hostí vodíte do relácie po minulém týždě, čo byl jiný žolík, dnes opět rádné eso. Děkuji.
2: Ne, faktem je, aby pohledal ten dotaz, že prezident Havel jako o O tom, že bychom by měli přestat zbrojit, To je pravda. A když to řekl, tak na uh, různých ambasádách v Praze se otvíralo š, šampaňský, protože ten trh, který jsme opustili, okamžitě obsadil někdo jiný. A je faktem, že, že krach zbrojního průmyslu na Slovensku nespůsobil zrovna nadšení na Slovensku. Takže a teďka uh, naše zbrojovky postupně znova získávají trhy, které jsme vlastně opustili. To byla taková pacifistická politika. Pan prezident Havel taky říkal, že se má rozpustit vašovská smlouva a že se má rozpustit i na to, že to To bylo ty první okamžiky takový.
1: To říkal, ale pak sám už nedržel, nedržel vlastně tuhletu linii, s kterou původně přišel. Sám ji potom nepodporoval. Naopak to byl on, kdo podporoval třeba bombardování Jugoslávie, a z toho vlastně počátek těch, podle mého soudu, těch nejhorších problémů, že se rozbořilo zcela mezinárodní právo veřejné, to znamená ona pravidla. Žijeme v nestabilitě také, proto, že prakticky se nedrží žádná pravidla z těch, která byla dohodnuta po 45.
2: roce. Tak to, to já říkám studentům na akademi, že žijeme v době, kdy platí právo silnějšího, protože neplatí mezinárodní právo. Když se sjednotilo Německo, s sjednocení Německa padla jaltská dohoda a z toho vyplývající závazky na obou stranách východ-západ. Rozbitím Jugoslávie a rozdělením Československa padly zbytky versajských smluv a platil potom jenom Helsinský protokol z roku 1984. Protože i Sovětský svaz se roz, uh, rozpadl nebo rozdělil, Československo se rozdělilo. I Jugoslávie, i když to bylo uh, krvavý a b- válkama, se rozdělili podle ještě pravidel uh, Helsinského protokolu, který říkal, že nezávislost mají mít země, které jsou v rámci federace republikama. Takže Československo byla federace, že jo, Česká republika, Slovenská republika, Sovětský svaz byla také federace, tam byly svazové republiky, ty taky se osamostatnili. Jugoslávie taky, ale Kosovo to byla autonomní oblast. To nemělo to podle Helsinského protokolu nikoliv věk. Že no a tím, že Západ uznal Kosovo jako samostatný stát, a e, hakský mezdární soud to uznal, tak tím skončila platnost toho posledního dokumentu, který platil Helsinského protokolu a nastalo právo silnějšího. Protože Rusové okamžitě řekli, když má právo Kosovo, tak proč nemá právo Jižní Osetie, proč nemá právo na samostatnost Abcházie, proč nemá právo na Horní Karabach? Jo? proč nemá právo, když případně Krym.
1: A, no.
2: a, a proč nemá právo Katalánsko? proč no. nemá právo katbaskicko, že jo? Proč tamto Španělsko, proč Španělsko neuznalo uh, Kosovo? Proč Slovensko neuznalo Kosovo? Proč Rumunsko neuznalo Kosovo? Proč Kypr neuznal Kosovo? Protože by museli, mus, Španělsko by muselo uznat nezávislost těch Těch, eh, provinci, těch oblastí, které chtějí být samostatné, to je Baskicko a Katalánsko. Slovensko by muselo uznat autonomii Maďarů na jižním Slovensku, Rumunsko by muselo uznat autonomii eh, Maďarů v Transylvánii a Kypr by musel uznat eh, severní Kypr jako republiku, která je pod Tureckém. Že? Takže tím přestalo platit mezinárodní právo. No, to je ten problém.
1: No ale přece tady nejenom to, co, co jste všechno vyjmenoval, ale tady je problém v tom, že většina těch hranic je nedávno vytvořených po první světové válce, po druhé světové válce. V tom, má, v tom má Česká republika velikou výhodu, protože máme jediné, byť ještě navíc více okousané, ale máme historicky velmi staré hranice. Ale všechny ostatní státy ve střední Evropě mají obrovské problémy s těmi hranicemi. Všude, jak se posouvali Vyspolsko, pochopitelně rozpad Uherska. Tak to, to, to všechno je. A toto to je velký svod, to, 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 co se stalo vlastně v Jugoslávi, tak to je, to asi člověk říkal, mohl to být úmysl, byla to nějaká strategie, chce se ten chaos, nebo co to má znamenat? Nebo je to jenom opravdu tak prvoplánové a hloupé?
2: No, já, když jsem mluvil s těma velitalama těch, těch srbů, chorvatů, bosňáků, a v ty, tyto, když se chopil moci, po družitý válce a sednotil Jugoslávii znova, tak ty problémy strčil do brazáku. A když umřel tyto, tak pět let po jeho smrti se ty problémy někdo vydal z toho brazáku a začalo to znovu. Takže to je ten problém, že to nebylo vyřešené. Přitom oni měli krásnou zemi, že jo, tenkrát se jezdilo když někdo dostal devizový přislíb do Jugoslávie, tak to bylo co jelo na zápač. Jsme jim v podstatě záviděli, jak, jaký mají možnosti, kam můžou cestovat, co všechno. A oni si tu zemi během pěti let totálně zničili. Totálně, Totálně. Já, když jsem tam měl ty český vojáky pod sebou, tak když bylo území, které dobyly Srbové, tak vyplenili všechny chorvatské byty. Jo, byli. Paneláky, tak to bylo vidět, kde byl chorvatský byt, to bylo vypálené. No a pak to dobili Chorvati a vypálili všechny srbské byty. Přitom obě strany měly uprchlíky a neměli. je kam ubytovat, místo aby do toho dali ty uprchlíky a oni to vzničili. Takže ty lidi potom byli v útečenských táborech ve stanech. Takže to, je, to už nemá rozumem nic společného.
1: Právě, jo, tady jsou různé konspirační teorie, jak kdo, co ten globalizátor chce a ten, ten vrchní plutokrat, kam až zajde. Já se obávám, že někdy je to opravdu takto zkratkovité, někdy je to skutečně asi nějaký záměr, protože to se, tak, co svět se stoví, tak se neustále rozdbychávaly zejména etnické a náboženské konflikty všude, tedy, kde mohou posloužit emoce, tak se vždy dali ty konflikty, jak jste říkal, rozmrazit vlastně. A já jenom řastu nad tím, proč se rozrazují takhle jako primitivním způsobem, takže pořád jako přemýšlím, je v tom ještě nějaký záměr, nebo není třeba typicky tedy v tom arabském světě, kde samozřejmě nutně prostě musel vzniknout ten problém, který vznikl, to znamená e, ta, 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 ta obrovská migrační vlna. E, prostě ty věci byly poměrně jasně dané, ten Kadáfi e, si dokonce tady uplácel celou řadu lidí v té Evropě, sliboval zároveň, že bude držet e, ty případné utečence na jihu líbě že nepůjdou dál, mm. tak dále. A najedou to někdo, prostě rozbije, a rozbije to ještě tím nejodpornějším způsobem. To, to znamená, že celá ta infrastruktura, ty e, fascinující pokusy zavlažit poušť a tak dále, tak to všechno najednou vezme zase. To jsou věci, které člověk nerozumí. Rozumím tomu, že chtěl zavést ten zlatý dinár, tak kvůli záchraně dolarů, že jsou schopni ty velomoci udělat cokoliv, nebo kvůli teda těm různým papírkům, nepodloženým, ale prostě jít až takhle daleko. Prostě třeba zničím tedy tu možnost udělat spouště lepší místo k bydlení.
2: Ne, prostě hm, lidi se nezměnili, no. Akorát se změnili prostředky, kterými se můžou navzájem zničit, no. Hmm. To je, technický pokrok je obrovský, ale lidská psychika asi zůstává stejná, jaká byla, nevím, no.
1: Člověku. To, to, to člověku. si vždycky okřídleně říká, že na té stéle, kde je Chamura zákoník, si můžeme předčíst, poměrně to jakým způsobem no. jednáme, jednáme stále a to je 18 let před Kristem, 18 let před Kristem. Že jo. Takže
2: jako technika se akorát místo oštěpu máme teďka tomu zbraně, no, takže to je ten rozdíl.
1: No, no a tak ta stála stejná. Takže tady jsou ty, ty, ty
2: jsme. My jsme se rozdělili, v podstatě to byl sametový rozvod, že? protože my jsme ze Slováky nikdy, a Slováci s náma nikdy neválčili. Jež to ten Balkán tam, to, je, to jsou staletí vzájemných bojů. My jsme spolu nikdy neválčili.
1: No já jsem toto zažíval s jedním američanem, to byl jakýsi teolog, prezbyterian, děkan prezbyterianského semináře a ten jezdil pořád na nějaké misie, právě na Balkán taky a já jsem se mu snažil jednou vysvětlit, tak je to velmi složité historicky a kolik národů, jaké vztahy a jaké konflikty a on tak mávnul rukou a říkal, to je moc složitý, zavedeme demokracii.
2: No jo, No, takže, že, že demokracie může fungovat tam, kde funguje právní stát, že? a ne kde funguje kmerová společnost, že? kde fungují kmeny.
1: A to je otázka, co to ještě je navíc demokracie. Je důležité, aby se lidem e, dobře žilo. A jestliže vytvořím podmínky, mnohem horší a říkám tomu demokracie, no tak děkuji pěkně za takovou demokracii.
2: Takže je to, je to, bohužel v tom, že lidstvo se moc nemění. No kvrát se mění technic- technika, díky pokroku technickým.
1: Takže víme, že dneska máme rozbražených spoustu konfliktů, spoustu ohnisek a podle mého soudu, nevím, jak to vidíte, ne? to by mě zajímalo, už je to velmi obtížně kontrolovatelné, protože to je tolik emocí, tolik vlastně pro těch lidí nebezpečných zruchů, které vlastně teď se tady, tady se odehrává spousta věcí, které se nedají jedni pořádně zpravodajsky pochopitelně zmonitorovat. No tak... To je podívejte
2: prostě. Se, podívejte, co se děje v Kosovu teďka. No. Na severu Kosova, že ho tam zasahovali, tam zmlátil nějakého ruského příslušníka OSN, že jo. Takhle srbská armáda hm, vyhlásila pohotovost, že jo. Takže hm, že zasáhne, si to nenechají. No, e, v podstatě není, není ukončen vývoj albánského národa, že jo. Albánci jsou v Albánii, jsou v Kosovu, jsou v Makedonii, v severní Makedonii, tam jich je třetina nebo polovina, že jo. No tak jako a mapy Velká Albánie jsem viděl, no takže to no, není ještě ukončený, ještě není ukončená tvorba albánského národa. To, to, je, to je problém na Balkáně. Když se, budou, když se budou Albánci sjednocovat, tak se, proč by se nesjednocovali Chorvati třeba, že jo? A proč by se nesjednocovali Srbové, že jo? Takže zanikne Bosna a zbyde a zbyde akorát ta, ta muslimská část. Takže tam, to, tam, to, tam, tam je to zase zmražené těma dejtonskýma dohodama. Zmražené a teďka to vypadá, že to začíná se rozmražovat, no. Což je problém. Ale rozdíl je v tom, že tentokrát je Rusko podstatně silnější, než bylo, když se trhalo Kosovu.
1: Ano, když tam vlastně přistála jenom nějaká motorizovaná jednotka, jen tak, aby, aby dali najevo, že ještě jsou, že
2: No obsadili to letiště s latinou. Ještě no.
1: Tak teď od těch velkých velmocí, zdálených velmocí k Evropské unii. Umíte nějakou prognózu, jako tedy ne počasí, ale Evropské unie, zvlášť teď, když vidíte, jak se vyvíjí volby, jak se vyvíjí vůbec ty volby jednotlivé v jednotlivých zemích, nemyslím jenom volby do Evropského parlamentu, Protože já si myslím, že třeba Evropané, eh, alespoň tedy eh, většinou těch nových zemích dali jevo, co si o Evropské unii myslí už tím, že nepřišli k volbám. Například to je, myslím, no. docela důležitý signál, ten se opomíjí vždycky v těch kalkulacích eh, nebo velmi často se opomíjí. Eh, dá se ta Evropská unie nějaký čas ještě udržet, nebo v jakém je stavu teď?
2: No, Evropská unie je, bych řekl, ve špatném stavu. Protože A š- šéfové nebo ty vedoucí kruhy si to odmítají připustit. Tak Británie na odchodu, Itálie začala dokonce mm, tisknout druhou měnu. No, oni začali, Italové začli tisknout ba- bankovní poukázky, které budou jako splácet ten dluh. A ty, ty mají svoji hodnotu, a nevím, 10, 20, 50, 100, 200. A je to v podstatě paralelní měna. Tak, jako jsme měli za socialismu, kdo si to pamatuje, tu sexový koruny. To byla paralelní měna. Takže teďka Italové začali tisknout paralelní měna. No a to je možná začátek konce evra. Protože jestli to evropská unie na to nebude reagovat, ale italský parlament to schválil. Takže jsem zvědavej, co bude. Takže Evropská unie má úplně takový fundamentální problémy. A vždycky v minulosti posledních 15-20 let, vždycky, když byl problém, tak, tak heslo těch, těch šéfů bylo více Evropské unie. Více Evropské unie. Takže to jenom zhoršovali, že? místo, aby dali větší práva těm, těm členským státům, že aby si o těch svých věcech rozhodovali sami a aby se to bralo a ne vnucovat někomu něco. Že jo? Tady se poprvé povedlo, že se ve 4 postavila proti kvotám, no ale stejně jsme teďka před soudem, že jo, takže uvidíme, co bude Takže ta Evropská unie, pokud se nezmění zevnitř, tak jako rozbít jako úplně, no tak pak si nás pak si nás tě američaní a rusové rozeberou, že jo? Ale Evropská unie by měla přetrvat, ale ve formě před Lisabonskou smlouvou. Tak to je můj názor.
1: Já myslím, že dokonce před Maastricht, by měla tak před Maastricht,
2: ano, no, no. před Maastricht. Ale, to mysl... ale to jako budovat nadnárodní stát, to ne, to, to nefunguje. To nefunguje. To, Evropská unie má ideu vy, vytvořit evropského občana. Sovětský svaz měl ideu vytvořit sovětského občana. No a jak to dopadlo? To rozpadem, že?
1: Nacisti také vytvořili nového, vytvářeli nového člověka, takže všichni chtějí vytvořit jako nějakého ano, nového ane, člověka. Ta tendence to... je velmi silná v tom 20. století. A...
2: je velmi nebezpečné. To a... vždycky kupčí krachem.
1: A teď je třeba se... Z podle mého soudu zpátky vrátit. Jestli, jestli má Evropská unie přežít, a já se obávám, že velký její problém je, že už skorumpovalo tak velké množství lidí, kteří jsou na ní závislí, myslím tedy ty všechny kultu a všechny ty lidi, kteří nějakým způsobem s ní kooperují, aniž by vlastně vydávali nějaký zajímavý počet lidí, kteří jsou v aparátech, úředníci, kvůli ním se tiskne zase tisknou další a další eura která nejsou ničím podložena, že problémem prostě bude to, že tyhle lidi se nebudou chtět pustit a tím pádem bude velmi obtížná reforma té Evropské unie, že vlastně z tohohle důvodu, že to je velmi nereálné.
2: No, víš, když, když dostanou větší ty národní státy, tak, tak přestanou platit tohle, tu nástavbu, ten úřednický moloch a potom se no, domů.
1: Věříte tomu, že se, že se podaří přece jenom prosadit národní státy a že to je cesta?
2: No, pokud, pokud se to dřív na z ekonomických důvodů.
1: Mm-hmm.
2: Protože Tím, já... Stálie má 130%, HDP má dluh
1: pro mě je to leitmotiv, přestože všichni poukazují právě na obrovské množství nebezpečí, tak já nevidím jinou možnost, než začneme opět komunikovat v národním státě, kde jsme schopni se lépe domluvit a kde nám nebude jaksi, do těch věcí mluvit někdo, kdo je placený zvenčí, protože tím, že je placen zvenčí, tak samozřejmě má úplně jiné zájmy eh, ekonomické osobní. Eh, tak, eh, Přece jenom tady, tudy asi vede cesta, k tomu bychom měli se, se trošku upírat, uh, upínat, ale zároveň proč ne? Proč nevytvářet evropské společenství, společenství států? Ale nějakým způsobem se musíme dostat k vyšší míře suverenity.
2: No, podívejte, ta veštyřka, když se to, to, že Polsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko, no tak to je v podstatě takový zárodek obnovy rakousko herska, Protože Slovensko k nám má taky nastoupeno a Rakousko svým způsobem taky, no.
1: No já to vidím.
2: ...způsob dát vládu, no ale myslím si, že v nastolících volbách uh, ten, ten Kurz vyhraje. Ten,
1: já jsem proto dneska tak trošku možná hračně připomněl i to Rakousko, protože korensko, ta infrastruktura se dost dlouho budovala společně. Je ano. to pořád, pořád ještě vidět na dopravě. Jo, takže je tady spousta věcí a koneckonců všelijakých návyků a ať už se to e, vykládá jakoli nadneseně, že příseř pán nemohl dostat a tak zavět jako tu e, brzkou e, ranní hodinu pracovní, protože byl přesvědčen, že to každému dělá dobře, když on jezdil kolem Havburku na koni ale je tady strašná spousta věcí, které nás prostě spojují, ku podivu bez ohledu na to, že teda jsme dnes jazykově rozděleni, tehdy se všichni tak nějak, jakž takž domluvili německy, to jako samozřejmě je pryč, takže musí si všichni zvykat na to, že se budou muset učit asi i středoevropské jazyky.
2: No, je to, je to pravda, máme spoustu společných znaků, když přijedete od někat, Mimo bývalé Rakouskou versko a jedete do, do daného města, vidíte nádraží, tak víte, že jste doma. No? Takže
1: jste, jste pro posílení, jste pro posílení vlastně té ve 4 a nějaké schopnosti větší?
2: No, tak ono, ona, ona je, ona je různorodá, jako, jako byly ty národy v Rakouskou versku ale máme teďka jako víc společných zájmů, než ta západní Evropa má sama. No?
1: Protože máme i spoustu starých historických problémů. A, a, no, to také a, a řekl bych, že jsme také senzitivnější na uh, různé věci, kde už západoevropan otupěl.
2: No ne, západoevropan nemá zkušenost ze socialismu.
1: Přesně tak, přesně tak.
2: To je, to je zkušenost, která se nedá přenést na nikoho.
1: Nemůžu si takovou politickou aktu odpustit. Jak vidíte, milion chvilek pro demokracii, co to je pro vás za
2: fenomén? No, jsou v čele nějaký mladí lidi, že jo, ten několik 23, 25, 20. tak mám takový pocit, že, že mají chuť si zopakovat listopad 89, ale nevědí, o čem mluví, že jo, protože tyto lidi nežijou v nesvobodě, ty to nezažili, ti nevědí. Ti protestují, aby sundali vládu a vlastně protestují proti svobodným volbám, kterými jsme chtěli v roce 89 aby mohli jsme si je někdo vyhrál a oni to odmítají uznat. A když chtějí sundat paní Benešovou, tak by si měli přečíst její životopis pro Boha. Ta paní se nenechala nikým níkým donutit k ničemu, co by bylo protiprávní, že jo? Taky byla odvolaná z funkce vrchního státního zástupce, že jo? A Protože se postavila proti. A ta se postavila i, i premiérovi Zemanovi. Že? Takže nevím, proč zrovna tuhle paní, jako chtějí sundat, když tahle ta paní naopak vždycky zastávala padni komu padni. Že? Ale tyhle ty lidi, ty lidi kteří chodí na ty demonstrace, mají představu, co, co se stane, když ta vláda padne no tak budou nové volby a oni je zase nevyhrajou, no tak k tak, tak, tak čemu to je? Akorát, že vyvolávají chaos. Ještě je dobrý, že to dělají v nedělích, teda jako, že to nedělají v pracovní době. No ale taky to něco stojí. No vypadá to jako, že mladá generace by se ráda chopila nějakých vesel, protože Bohužel, po, po roce 1989 se vesel chopili lidé, kterým tenkrát bylo 20. Jo? No ale ti ještě do penze jdou, takže musíš si počkat. To no, no, by to rádi změnili z ulice. No.
1: Ale ekonomické moci se chopili naopak ti, co byli u té moci těch předchozí 20 let.
2: <laughs> no ty byly nejlépe
1: připravení. Takže ti se, to, že že samozřejmě potom nastrčili své syny a dcery, tak to je, to je jiná pohádka, ale nicméně byli to právě oni, kdo šli ve ve skutečnosti transformovat ekonomiku tak, jak ji transformovali a jak to dopadlo celé nakonec. Že máme dnes problémy s tou obrovskou závislostí e, na třeba e, německém e, průmyslu, protože velmi rychle přeprodali e, právě německým firmám za půlstinků. E, no, jsme e, se naše strategické firmy.
2: Další spolkovou zemí, hospodářské. Ano, my jsme hospodářské spolkovou zemí, protože měla Německo dostane Rímu, tak my budeme mít zápal plic.
1: No a právě proto tady ta, ta, ten milion chvilek je legrační tím, jak je strašně nesystémový, jak vlastně tohle to dělají, že nevěděli ty lidi. Někteří z nich by i mohli, protože nejsou všichni na tom tak úplně špatně. S rozvodem ale zcela evidentně nechtějí, takže je to nějaký zástupný problém, proč demonstrují. kde tady zřejmě o něco úplně jiného, což se dá rozklít jedině potom, až když zjistíme, kdo co všechno zaplatil ve skutečnosti a ne tedy jenom podle nějakého účtu, který který, který se tady demonstrativně předvádí, na kterém někdy jsou je pár set tisíc nebo dva miliony nebo kolik.
2: Je to prostě... Vypadá to, že kanalizují frustraci lidí, kteří spokojený, spokojení, nebo kterým je líto, že se mají tak dobře, jak se mají. No. Ne, mě
1: baví, baví, že se stěžují na dotace za řebku pro jednoho člověka, ale to, že obrovská spousta lidí ve východní Evropě nechala zažlutit pole právě kvůli mafiánské politice Evropské unie, která se, tady tu řebku dotuje, tak to samozřejmě nevidějí, takže oddělují dílčí problém od problému celkového, že, že vlastně tady nemá co kdo dotovat nějakou řebku, abychom si zlikvidovali pole a zvěř.
2: No, ale taky, taky to může podporovat někdo, kdo předtím dovážel palmový olej, že jo?
1: Například samozřejmě, ano, ano, ano. Protože teďka
2: se řepka používá. Řepka je zdravější než ten palmový olej, takže lobby palmového oleje to může docela ráda podporovat, ne? Jak řekl. Takže vždycky někdo z toho by měl mít prospěch. Takže.
1: Jasně, jako jak vždycky tady zopakujeme s Honcou sledujeme stopu peněz.
2: Ano, no, stopu peněz, ano.
1: Vážený Jaromíre, já vám velmi srdečně děkuju za rozhovor, prostě, vy jste profesionálně sloužil, profesionálně pro dvě úkoly a dnes občas i říkáte nahlas, že protože jste právě tím znalcem toho reálného mezinárodního pohybu a vztahu, že ti ukláři si taky často nevidí ani na špičku nosu, nebo říkáte to diplomaticky, říkáte to nenápadně, někdy i docela dost otevřeně, co se strašně líbí a za to vám hrozně děkuju, protože nejsou to žádné emotivní výkřiky a jsou to velmi dobře zdůvodněné, sofistikované odpovědi na problémy, před kterými stojíme. Takže já jsem za to velmi rád a za to, že problémy pojmenováváte.
2: No tak já jsem zvyklý na dotazy odpovídat, no.
1: <laughs> Takže ještě jednou moc krát děkuju.
2: Ano, taky. Děkuju a přeju hezký večer všem i na Slovensku.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním mějme se rádi, buďme svobodní, s příjmení, nevěžme hlavu. stojíme při svých blížních i národech nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. V pořadu na Prahu změnce uslyšíme opět za týden, v pondělí 24. června v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.